0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Meu nome é Vitor Miranda. Sou Rubem Chaves.
1: eu sou Cintia Carvalho.
0: E hoje, gente, vocês vão ter o prazer aqui de conhecer a pessoa que conseguiu fazer essa revolução. A, ídolo, a
2: ídola do Vitor, né? É, é, porque ele. Desde o, a gente é tá, episódio... um zoom aqui pra mim, por favor. Vai. Olha só. A gente, é. a gente tá já no episódio quase 40 e acho que dos 30 e poucos episódios que teve, ele falou umas 40 vezes já o seu é, não, nome. Cintia. por quê? Porque de verdade.
0: o primeiro episódio que a gente fez foi pós, né?
1: Tava
2: com com cabelo cabelo raspado.
1: Foi... foi pro Thiago Emel, ali. Ah, é verdade. Você tava,
0: tava o geral, geral do Alckmin ali, é todo <risos> careca e tudo. E aí, eu vou fazer. Foi vendo a evolução. Eu é. falei pro pessoal que ia fazer esse vídeo, que era pegar todos os episódios e fazer meio que uma evolução assim do, do pós-cirúrgico. Eu falei que ia fazer, vou pedir pro Thiagão lá. Eu falei que a Bruna ia mandar pra ela.
1: Eu quero, aí, eu manda pra
0: mim, que eu Nossa, já encaminho massa. pra Bruna. É, e pô, a Cintia, enfim, fez o meu, meu transplante capilar foi em março né, do ano passado. Sim. Tá fazendo um ano aí. Você falou que o resultado
2: cheio era um ano, então tem como melhorar ainda. Então. Esse mesmo é. Hoje vai ser uma tocação de ficha bem legal. A gente vai falar sobre cirurgia, né? Cirurgia. Sobre o desafio da, das cirurgias, né? Do Brasil, que tem muita. Acho que já tá quase mudando já, né? Porque antigamente a residência era de cirurgia era só homem, agora tá cada vez mais mulher, né? Cada vê... vez. E
0: não vai, é, não, vai, não vai parar.
2: E a medicina né? como um todo é. tá ficando cada vez mais feminina também. Eu acho que os dados
0: de médicas no total. É, ainda não é maioria. Mas estudante no total, já é maioria, mas, mas, mas a base já, já é, é mais feminina. É, então é questão de tempo
2: trocar exatamente. isso aí né, pelo nosso bem. Algumas
1: especialidades mais, outras menos. Outras menos vamos,
2: e tudo. vamos falar sobre consultório particular, que a doutora Cinti tem muita novidade para contar para gente aí, né? Ela pode dar de aula. Expansão né? de equipe. <risos> é, equipe é, um, é um baita assunto, né? De, de, falar de, de conduzir né, o consultório, consulta Sim. e cirurgias, né? ou falar que de maternidade também. Sim. Maternidade, tem um muita coisa a falar. Meses. Hoje vai ser... Nove meses. Hoje vai ser um... Não, eu lembro que quando eu fui fazer, a, a Bruna
0: comentou, não, é, é... Ainda bem que você conseguiu encaixar. Porque acho que ela vai ter que dar uma pausa.
1: Nossa, é verdade. Eu tava com um barrigão giganteiro é, E ela não <risos>
0: falou por que dar pausa. Eu falei, ah, ela vai viajar, não sei, né? Aí, chega lá no, no bloco cirúrgico, eu olhei... Eu, lógico que eu não perguntei, né? Porque você tava com, com a roupa pijama cirúrgico Aí, eu falei... Cara, mas tá você
1: sabe grávida. que tinha, tem paciente que eu acho que achava só que eu tava gordinha, né? É, mas eu falei, que eu não tinha contado, então. Eu, então eu falei, eles mas... devem ter pensado assim, meu Deus, o Instagram é uma enganação. <risos> só eu tem olhava, Photoshop. Eu falava, não, mas
0: não faz sentido isso aqui. Mas, acho que ela tá, mas não fala nada. Aí na hora de tirar uma foto, você falou, ah, eu tô, tô grávida e tal. Acho que oito meses, nove meses, não sei.
1: Ela nasceu em abril, no comecinho de abril, Quinze então. dias
0: depois, então. Caramba, <risos> Logo
1: depois. É, eu trabalhei então, até dois dias, três dias antes. Voltei com um mês.
2: Oh, é não, um é também. É, não é fácil. Não é fácil fatinho. a vida
1: de autônomo, né? É.
2: <risos> Seja bem-vindo, então, é. Cíntia. É, Obrigado, Agradecer é nosso... a sua participação. A gente sabe que. A sua agenda não é das mais fáceis, né? Por bons motivos. Ah, acho que nem a de vocês. Foi
1: difícil a gente conseguir esse horário. <risos> né? ah, nossa, também. É, pessoal, já são quase nove horas, né? São é, oito
2: e meia, e são a feira O dia começou aqui, às seis e é. meia da manhã. É, exatamente. Nossa. Mas, Mas é é a gente
1: conseguiu. Bom que deu Show.
2: certo. Mas é isso.
0: Conta pra gente, Cíntia, como é que foi essa trajetória sua de, de formação? É, por onde você passou? Eu sei que você morou na Califórnia brasileira, né? Que é Ribeirão Preto. <risos>
1: isso aí. Gente, eu sou de uma cidade bem pequenininha. Eu sou do interior... De Minas, sul de Minas. Então, eu saí de casa pra fazer colegial fora. Então, Nossa, meus que pais cidade estavam... que é? Eu sou de Alfenas.
0: Alfenas, ah, sim. 80
1: mil habitantes é conhecido porque tem faculdade. É uma cidade mais é. universitária, mais conhecida. Mas acho que tinha um medo, assim, dos colégios talvez não serem tão bons pro que eu queria. Que Minha uhum. mãe sempre me disse que eu teria que fazer universidade pública porque ela não ia pagar. Minha família... Meus pais são professores, a gente nunca faltou nada, mas ninguém era, não sobrava, ninguém era rico, tá, né? não é. sobrava. E uma faculdade de medicina é muito cara. É. Então, ela sempre deixou claro, você vai fazer uma faculdade pública se você quiser estudar. É. Então, a gente já sabia que ia sair de casa cedo. Então, acho que um pouquinho depois de 17, fazer Esse colegial, mudou. morar sozinha. E aí, acabei fazendo faculdade na em Ribeirão Preto, na faculdade de medicina da USP. E aí, de lá, eu vim fazer residência de cirurgia geral aqui em São Paulo. Na, na HC também, uhum. na USP de São Paulo. Isso porque eu queria já fazer cirurgia plástica e eu sabia que para fazer cirurgia plástica aqui, a chance de eu passar seria maior se eu fizesse cirurgia geral aqui também. Sim, uhum, sim. sim. Hoje mudou um pouco, viu? Antes o cenário era assim, quase todos todo mundo, eram todo da, ca era era da casa uhum. quase todos. Mas hoje a gente já vê de outras faculdades, acho que foi diversificando, os processos seletivos foram ficando melhores. Uhum. Mas como eu sabia que eu queria fazer cirurgia plástica aqui, porque eu fiz um estágio aqui durante a faculdade, e eu vim para São Paulo. Você
2: queria desde sempre já, cirurgia plástica?
1: Cara, eu gosto muito... É meio ingênuo falar isso, uhum. né? Mas quando eu era adolescente, criança, eu gostava muito de artes plásticas, assim, Eu gostava de pintura, pintar quadro, Sim. música. Sim. Só que eu acho que na vida a gente tem que escolher o que a gente gosta, mas também tem que pensar em sucesso, parte financeira, Sim. qual é. que é a média salarial uhum. daquela profissão que eu vou escolher. Então, assim, acho que eu já excluí um pouquinho...
2: É, várias áreas. É, várias tinha, áreas. Você tinha mais segurança, porque artista plástico é aquilo, né?
1: Pode ganhar muito, pode ganhar
2: pouco. Você pode...
1: Exatamente. <risos> Mas coisas que tem de um padrão muito grande, aí vai ter que pegar um perfil de pessoa que gosta de CSK.
2: É um pouquinho é... mais agressivo, né? Que é o perfil o... do meu é. irmão.
1: Depois Sim. a gente fala disso, se quiser. Meu irmão tem uma empresa que virou unicórnio. Meu irmão que fundou o Jim Pes. Ah, é? Vocês conhecem, talvez. Devem Sim, conhecer. Gente. Como?
0: Claro. Pô, lógico que conheci. Tem... Agora teu eu até vi uma foto dele, você Não, ele você tá postou. muito bem. É... Admiro
1: demais. Meu irmão é uma não, não, pessoa um baita, fantástica. Um gente, se a gente começar sim. a falar disso, a gente vai falar só do, só do meu irmão.
0: Vamos convidar ele para falar. Vamos Ad aí.
1: Admiro muito. Pois mas ele sempre falou assim, dele, Cintia, que <risos> tinha que estar tá aqui, você tem que fazer administração. Só que tem que ter um perfil de pessoa é, que sim. é, que gosta de assumir risco. E eu sempre quis, é que desvio padrão pequeno, né? Uh -huh. Aquilo ali é uma segurança. Então, tem, tem também isso. Sim. Mas tem, obviamente, profissões que são melhores ou piores na média, digamos assim. Sim, sim. E aí eu já falava, vou fazer medicina, mas eu quero fazer cirurgia plástica. Eu quero, fazer, plástica. quero fazer essa <risos> arte que eu gosto numa parte mais artística da medicina, é digamos legal. assim, sabe? Então, eu entrei na medicina pensando nisso. Durante a medicina, a gente vai querendo fazer várias outras coisas, né? Sim. Eu, teve uma época, eu queria muito fazer clínica médica. Época que eu passei... Em estágios mais house da vida, assim, sim, diagnósticos sim. difíceis. É. E a gente, eu tava no HC, então, um centro que tem muito tem diagnóstico raro. Eu quis fazer, mas... Cara, não me imagino atendendo consulta <risos> uma atrás da outra. Uhum. Bom, a gente faz consulta porque tem que fazer. Adoro meus pacientes. Ainda bem. Mas é. <risos> é ainda bem. <risos> Obrigado. Mas o, onde eu me sinto bem mesmo é dentro é de no... sala de cirurgia. Uhum. Então... Nossa, eu não me imagino hoje tendo que fazer consulta. Aí assim é sair de uma consulta para outra, sair de. Nossa, não me imagino. É Graças a Deus eu escolhi da... cirurgia.
0: Da, da questão mais plástica, porque muita gente está me perguntando: pô, onde você fez? Com quem que você fez? Quem é a pessoa que te operou e tal? E eu falo: pô, doutora assim e tal. Mas e aí, o que, que você achou? Por que que... que que você acha que ficou tão bom? Eu falei: cara, é muito artesanal. Eu uso essa palavra assim, tipo, ali na, na hora. É
1: delicado,
0: né? É, na hora de fazer é delicado e tudo. Então ela tem essa parte artesanal ali, é tipo, a assinatura dela fica clara nisso. Então, por isso que, que eu recomendo. Eu já vi outros que fazem, que não fica tão assim, entendeu? Fica algo mais padrão, que você bate o olho e fala, enfim, fez transplante. É,
1: acho que então, falando é... especificamente de transplante mesmo, eu acho que tem que ter várias coisas pra dar Exato. naturalidade, né? O teu cabelo, ele é um pouquinho mais grosso, até. E nesses casos, além de ter um bom resultado, o tem uma... O cabelo é ruim, né? Não, tem um aspecto que... <risos> Às vezes parece que dá menos naturalidade. Se o cabelo é muito é. grosso, aqui ele fica com um cabelinho um pouquinho mais grosso Entendi. também. Então você tem que, tem que procurar alternativas e táticas para o resultado uhum. ficar o mais natural possível. Uhum. Então tem que ter cuidado com a área doadora, a gente escolhe os fiozinhos mais finos para usar na frente, os folículos mais finos Sim. na frente, um padrão bem mais irregular para mimetizar uhum. um padrão Não, natural mola. de cabelo, a densidade. É. Então tem várias coisas que vão se somando para trazer naturalidade. Uhum. Então tem resultados que você vê aí, tipo turquia. Uhum. Que geralmente é muito denso, mas é um desenho reto, laser, com a testa né? baixa, é. acabando com a área doadora. Aí você já vê outros que até é natural, desenho bonito, mas a densidade baixinha é aquele resultado mais conservador. Então uhum. tem que tentar juntar o máximo possível de aspectos que tragam é. naturalidade. E, e
2: como que foi... É uma coisa que a gente dentro né do do meu consultório particular, que a gente é, ensina as pessoas a, a construir a ideia de consultório, concepção de consultório encontrar o nicho público alvo entender como que funciona a ideia do mercado né é...
1: pensando num pessoal que tá saindo da medicina
2: isso né? não sim sendo residência assim, da residência na verdade é, da residência é, é. o especialista, especialista. que exato. é generalista exato que porque sai, assim fazendo tudo do para todo uma, mundo uma coisa que as pessoas têm dificuldade às vezes porque você como cirurgia plástica que você fez a especialidade você fez uma sub que é transplante capilar né
1: eu fiz eu fiz duas na verdade Queria é, então fazer renoplastia, é, né? É, como que ah, foi despesino? É, Fiquei
2: como, um ano fazendo Como que foi essa, de essa a lógica da escolha, assim, né? Ou se teve uma lógica, não sei. Ah, não, no eu transplante? É, do transplante. Não, é. Agora eu
1: gostei
0: dessa é. ideia do, 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 da rina aí.
1: É. Eu, então eu vou falar de novo esse foco. Então, eu acho que uh -huh. quando você faz um serviço bem feito, é, o financeiro vem como consequência. Mas não é tão assim. Então, eu acho que você tem que olhar e procurar áreas que na média, talvez, estejam melhores. Sim, e, e áreas que não estão muito dominadas, essa chance, obviamente, é maior. Uhum. Então, quando eu tava na residência, eu vi, assim, cara, os homens são muito carecas, é uma coisa muito incidente. Então, lá com 40 anos, quase metade dos homens tem algum grau de calvície. E tinha muito pouco profissional bom na área. Eu mesmo não conhecia nenhum famoso nessa área. Hoje eu sei que existiam já alguns conhecidos, mas... Não era uma coisa divulgada pelo público, tanto que as pessoas que queriam fazer transplante, muitas saíam do Iam Brasil para né? fazer.
0: a Turquia, né? Esse boom no Brasil <risos> tem aqui Três ah, anos? Ah, e eu
1: acho que foi, assim, coincidente com a pandemia, quase.
0: É, eu acho que antes da pandemia não se ouvia muito falar das técnicas novas e dos resultados. É. Também o resultado demora um ano para nascer, assim, né? Então...
1: Vitor, depois a gente entra nesse assunto. Não tem muita técnica nova. Então tá. o que tem é melhor de qualidade é, das técnicas, exatamente. Ah, tá, legal. Agora eu sei que as pessoas usam nome de técnica nova como estratégia de é. marketing, uhum. mas não é técnica nova, é. não foi descrita em trabalho, não tem nenhuma diferença para uma revista séria publicar uma técnica nova. Você tem que ter uma diferença, uma, uma coisa é, inovadora, é. né? Não Sim. tem quase nada disso no transplante capilar. Então é um transplante é uma
2: gourmetização só do um ele foi ficando mais <risos> delicado, então entendi. um mais
1: delicado densidade maior, extração maior de fio, então ele foi melhorando mas de técnica mesmo, tem poucas técnicas,
0: entendi, legal
1: então mudou muito pouco, então quando eu tava na plástica, eu pensava assim meu, o que que eu gosto? Eu gosto de nariz eu gostava, acho uma cirurgia delicada acho que um pontinho mais bem feito, mais apertado muda o resultado, então é coisa muito delicada achava maravilhoso mas ao mesmo tempo eu ficava olhando também, cara, cabelo tá precisando de gente boa. <risos> Aí eu lembro que eu já pedi indicação, falei, tem alguém aqui, egresso aqui da, da Plástica, aqui do HC, que, que faz essa área, pra já começar a sondar o mercado, acompanhar uhum. serviço, ir olhando, então foi quando eu, eu decidi ir pra essa área. Então também, eu não tinha muito conhecimento da área, é uma área que a gente não aprende na residência, é, é uma que... área muito fechada. Você não consegue entrar nessa área fácil. Hoje tá ficando mais difundido, então hoje você consegue curso, né? Os uhum. próprios cirurgiões que estão dando curso. Uhum. E também eu acho isso fantástico. Às vezes é um cirurgião que tem seis meses de área e tá dando curso. Eu acho Isso <risos> Isso tem em todas as áreas, eu acho é. fantástico. Mas hoje tá mais fácil justamente por conta Sim. disso. Mas na época o mercado muito fechado. Então eu fui conhecer já depois de me interessar de uma maneira... Sim. Ativa, assim, não foi, nossa, como é eu um gosto do é um da,
2: da plástica ou é uma sub de, de fato assim? Ou nem foi oficial.
1: Não, não tem sub.
2: Não tem sub, ah, tá. Eu achei que fosse. Na verdade, sub.
1: não tem, assim, não tem entendi, como você entendi. falar, eu sou especialista nisso. Você pode uhum. falar área de atuação. Entendi. Mas não tem tá. uma prova de titular, hum. igual você vai falar, entendi. sei lá, som, eco, não sei. Sim. É uma área de atuação, assim então foi foi meio um caminho que foi sendo trilhado, então, não foi um curso HC, não, não foi, não tem lá não tem eu acho que tem um serviço em BH do Leão, que eu acho que ensina transplante capilar para os residentes, mas nenhuma faculdade, residência Entendi. de medicina cirurgia plástica, talvez alguma de dermato que eu desconheço, mas é uma área muito fechada então você não uhum. aprende ela durante a sua residência então você tem que buscar ativamente uhum. quem uhum. quiser entrar para essa área uhum. Então, foi meio que uma escolha pensada, e aí eu fui comecei a, a sondar essa área. E aí, no começo, eu ainda fazia cabelo, nariz, de vez em quando alguma plástica corporal. Então, fui seguindo o meu consultório. Uhum. E aí, chegou esse momento desse boom, que foi o coincidente com uma hora que eu falei, não consigo mais levar minha vida desse jeito. Porque plástica demanda internação, alta no hospital, retorno semanal.
0: Uhum. Então, eu acho
1: corporal, né? Corporal. Eu é. não conseguia mais fazer as duas coisas e foi uma decisão de, de levar. Agora, para quem tá saindo e querendo montar o seu consultório, querendo montar, decidir como trilhar, né? Uhum. Eu comecei sublocando sala. Uhum. Um, eu acho que montar um negócio muito grandioso num momento inicial de vida... De novo, assim, a minha experiência é cirúrgica. Então, talvez eu, eu esteja fugindo um pouco do que um clínico ou uma outra área faça, mas acho sim. que não também.
0: Não, a gente, a gente orienta muito e devagarinho. É. Porque a, nossa vida, um novo problema. a é. nossa
1: vida vai mudando muito. É, então, sim. às vezes você muda de direção, muda de área. Aí você acha que você precisava de um negócio de 80 metros quadrados e você precisa de um de 200. E, assim, é. as, coisas, é. as coisas vão São indo. Frango, é. é, as coisas vão indo no tempo que elas têm que ser. Então, se você. os 200. É, se você não se prende. Na, e vai num começo, de acordo com a tua demanda, eu acho que você perde menos dinheiro, se frustra menos, Sim. cansa menos. Então, no começo, você precisa da sala ali para o período é. que você tem paciente para atender. A, a,
2: a gente vive uma época muito boa para começar um consultório particular. Porque antigamente você tinha que dar um passo muito grande, né? E podia ser um passo maior que a sua perna, dependendo do tamanho dessa perna. Hoje você consegue dar passos intermediários, né? Você tem a solução da alivância ali você é, tem, você pode atender no, no seu chefe, eu atendi no meu chefe durante um bom tempo, você uhum. é, pode sublocar uma sala dentro de uma clínica, já que já é conhecida, uhum. então você pode que... aprender é, e, e descobrir, no final das contas, qual que vai ser o seu público-alvo é, igual você fez com calma, né? sem loucura é, entendendo que é uma curva de aprendizado né? eu acho e... que tem mais abertura para essas discussões hoje também assim, sim, né? sim, sim, sim tem mais abertura pra isso, é... só que ainda é pouco ainda, porque é, a galera... tem mais, mas não é muito ainda. Porque a galera, a galera ainda é menos... tem muito essa, essa impressão, né, de que, nossa, eu preciso ficar 10 anos atendendo convênio ou no, no consultório do meu chefe pra
1: poder pra pensar em abrir o meu,
0: entendeu? É. É, como que foi essa, essa clientela sua? Porque... De cabelo?
1: Ou de geral? Ah, é, não, pode... É.
0: Eu acho o início aí da Olha... plástica, como é que foi virando cabelo, quando veio o boom. Tá. Porque uma, uma dúvida que o pessoal tem muito aqui é, pô, como que eu vou é, crescer o meu consultório? E eu não tenho essa fórmula, acho e que não existe a não fórmula. É
1: difícil mesmo. É um
0: somatório de estar bem formada, preparada, estar no local que pô entrega um bom serviço, estar tá disponível, tem um timing também, tem algumas circunstâncias que acontecem que dão um boom, mas assim, estar preparado e disponível é a base pro que vem depois, uhum.
1: né? Nossa, é difícil, porque no começo realmente o volume vem muito aos poucos, né? Então no começo, eu lembro que às vezes eu tinha uma cirurgia, duas cirurgias então, no mês. No primeiro
0: ano, pós-residência, lembra quantas cirurgias suas, particulares, você fez? Eu já perguntei isso pra várias cirurgiões aqui, que estão super bem hoje, e Ai. me responderam assim cinco, oito, nove
1: É, eu acho que é assim, uma média de uma, no máximo duas no mês é, é, uma, é o começo de um cirurgião nos primeiros meses, uhum. assim, que você vai pegando uma clientela de pessoas que você operou durante a residência, que tem uhum. a prima que tem a irmã, que tem alguém que te conhece. Então, você vai fazendo um pouquinho é. de cliente durante a tua residência uhum. cirúrgica, pelo o, menos.
2: É o famoso F, 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 é. Então, ele começa
1: a vir desse jeito. E aí, vem um amigo que te conhece, que sabe que você é uma boa profissional e que vai te indicando. Isso vem muito no começo. No começo, depende também muito Sim. da indicação de colegas. Assim. Então, você está bem relacionado, te ajuda um pouquinho nesse começo. E aí, depois, vem vindo indicações de outras pessoas. Mas isso a gente está falando de um tempo que eu comecei, que não tinha redes sociais tão fortes.
0: É. Isso, tá, isso foi quando?
1: Foi, ai meu Deus, 2015. 2015,
0: 2015. É, então foram.
2: É, não tinha, tinha Facebook, é, né? Tinha, tinha Facebook, mas, mais assim, algum, não, mas, mas assim, assim, não era um
1: não era um, eu, eu tava, era um local um onde você procurava médicos. Era um pouquinho Ford. diferente. Falei com o Bruno,
2: né?
0: No último podcast nosso, o, uh -huh. o Story chegou no Brasil no Instagram em 2016. Então assim, porque às vezes a galera que tá ouvindo que é mais nova acha que sempre existiu essa coisa de rede social mas assim, é uma área pré stories do, do Instagram O Instagram era, era rede social postar foto de comida, né?
1: Gente, e mudou muito o preconceito de rede mudou, social
0: Mudou, mudou
1: Porque hoje as pessoas acham que é normal postar e divulgar seu trabalho e, enfim, postar seu trabalho é... Você
0: postava lá em 2015?
1: Vocês... Eu tenho... <risos> Pra não falar besteira eu tenho que ver se eu postava alguma coisinha bem técnica, assim, Sim. informativa talvez eu postasse alguma coisinha mas era visto com muito preconceito é, pelos, 100, pelos cirurgiões mais velhos, uhum. assim, até, a, até pouco tempo atrás, até tem pouco... gente que achava que e, e faz as, razinhas, não, hoje assim, é. as pessoas
0: que moravam com você, não. era um preconceito. É porque assim, quando eu, comecei eu, eu a fazer Instagram, se... me zoava pra caramba aqui, ó.
2: Quando... Não, eu zoava <risos> Não, mas assim, é, é que a gente morava junto. Zoava por tudo, mesmo, mas assim, é... o é que você hoje não não sei se você tem algum vínculo acadêmico, se você continua no LHC de alguma mais. maneira. Então você não sente isso, mas quem tá em vínculos acadêmicos sente isso. A galera tem preconceito até hoje, não, não é? Não, mas tipo... os
1: mais velhos, né? Assim, hoje, é, né? sim, tem, tem? A, galera, a galera, tipo, sempre, assim. Sempre fala ah, é a blogueirinha, é, eu não sei o blogueirinho, sim, tem, sim, tem sim. esse preconceito. Até mas... hoje
0: eu acho que é um sinal de que você tá indo no caminho certo. E na verdade,
1: eu também acho, é. eu também acho. E na verdade,
2: assim, ó, o, o Instagram, qualquer ferramenta que você for usar, hoje tem YouTube, tem TikTok, também tá vindo forte aí. É um meio de você divulgar aquilo que você faz. É uma tecnologia. Você um tá um só usando de trabalho, uma né? ferramenta de trabalho, uma tecnologia é para você, você atingir mais pessoas com o seu conteúdo, trazer valor para as pessoas. É, e as redes sociais, alguém falou isso, né? E já sempre existiram, só que era na pracinha, né? Era só tia, é. só mãe, só avó, é. fofocando ali. <risos> e, hum. e aí isso hoje globalizou, né? Hoje com você certeza. consegue tipo atender é, para quem né, você quer surgir não mas para quem é clínico por exemplo consegue ter uma clientela mas a, de... no, a nossa primeira foi online é. é eu só eu só vim para operar ah que legal não sabia é. a
1: gente consegue é. então se o paciente tem um quadro bem então, típico você consegue atender pra, na paciente imagem inteiro, mas... exatamente é. Se ele tem um quadro tipo que não gera dúvida que é a alopecia androgenética.
0: Uhum. Já o meu tem pai, eu essa questão, eu Exatamente. falei, presencial porque não vai ser legal. É. Mas... Era um caso
1: bem limitado, é. então a gente precisava que fosse presencial. Mas tem casos que a gente consegue resolver praticamente é pra tudo legal. à distância. Então a gente consegue atender pacientes. É. Eu tenho muito paciente de fora do Brasil. É,
0: eu, vi, eu fico vendo as histórias. Aí, de forma, olha, que o aqui, ó. É. Que massa, então, que massa. Isso revolucionou
1: é. muito. E antes, o paciente aí, vinha é só alcança, de indicação. Mas tava
0: voltando. É como né? que foi esse, esse boom, assim? De onde começaram a vir essas...
1: Então, então no começo era mais indicação. No começo vem muito indicação. E essa indicação vai naturalmente subindo.
0: Uhum, então sim. a gente já
1: sabe, e todos os cirurgiões que eu tinha como exemplo, ninguém estourou de cara, assim. Uhum. E os que estouravam de cara, geralmente era um público, uma clientela que eu não queria. Então eu estourava por um motivo, assim, de que fez um grupinho lá no Facebook... E colocou aí, um colocou alguém, né? um uma consórcio, um preço muito baixo, a história de um jeito que que eu não queria. Então, eu sabia uhum. que eu queria um processo que era mais lento, que era ir construindo um trabalho e vindo indicações.
0: Uhum.
1: E aí, é, naturalmente, o transplante foi aumentando mais do que do que meu aumento que eu tinha com, com cirurgia plástica outras, né? Então, eu comecei a ter cada vez mais casos de cirurgia capilar. E eu também era auxiliar de, de clínicas, uhum. né? Então, no começo, eu trabalhei numa clínica, não vou nem citar nomes aqui, já tenho um contrato de confidencialidade, mas <risos> Aí depois eu fui para uma outra clínica bem grande, então a gente fazia meus casos, a gente vai pegando cada vez mais agilidade, velocidade, experiência, uhum. e no começo foi vindo muito de indicação. E foi coincidente com... com pandemia, porque na pandemia as pessoas, eu acho, né, que elas não podiam mais viajar para fora, então os pacientes que... Estavam marcados para ir para a Turquia, não conseguiam viajar. Uhum. Foi um momento que o paciente estava em casa, então ele queria aproveitar que ia, raspar cab... que ia ter que raspar cabelo Verdade. e tal, para as pessoas...
0: É um tabu hum, também,
1: né? É um tabu, ter é. que... Enfim, as pessoas saberem que ele fez transplante, então ele ia aproveitar o home office, office para isso. As pessoas não estavam gastando com viagem, com outras coisas, estava todo mundo em casa... E você se vê muito quando você tá fazendo reunião uhum. online, gente. É horroroso, a gente fica se olhando. Às vezes eu fico, meu Deus, tô velha. Porque você fica se olhando <risos> gente... ali, você vê a sua imagem. Normalmente a gente não vê quando tá numa é, consulta normal, no seu dia a dia. É. Então acho que juntou todos esses fatores e deu um boom de cirurgias como um todo, estéticas. Eu acho que todas as cirurgias plásticas aumentaram. E cabelo aumentou também. E nessa época a rede social já era mais forte. Então eu já tava com o Instagram um pouco mais presente, mostrando... Meu dia a dia, minha rotina, número de fios. E aí foi nessa época. Então.
0: É, eu lembro que o Mike eu comecei a comentar com o Michael de fazer, e ele já te seguia. Ele falou, pô, segue a, segue a Cintia, ela é de São Paulo, ela é boa. E aí eu comecei a seguir, fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Aí fui vendo, tipo, resultado, resultado, resultado. Eu falei, cara, e eu, eu acho, eu não. Eu não sei se a foto que você postou do seu irmão, ele tinha feito ou era um, um dia dele especial lá.
1: Ah, não sei, mas eu já fiz o, o transplante o do
0: meu irmão. É, eu acho que você comentou do dele e tal, eu falei, pô, se ele fez, é... e aí tava citando o Jim Pesce também e tudo, eu falei, pô, é uma cabeça grande, literalmente falando assim, confia. E ficou desse jeito, porque era o resultado final ali. Eu acho que essa foto era até outra foto dele de um, de um, numa palestra, alguma coisa assim, cabeludão. Aí eu falei, putz, tipo, lógico que vai fazer a minha, porque se fez, ficou bom ali, a minha é tranquilona. E aí eu fui mandar a mensagem pra gente ver como é que seria isso, né? E aí eu até uso muito o exemplo é, desse, desse modelo que, que vocês têm lá de como atender essa demanda que chega de muito curioso no Instagram, que a imagem deve chegar, mas de conseguir direcionar isso e, e mesmo que remoto, online, conseguir criar um fluxo de interessados, agendar consulta, é, confirmar essa consulta com valor prévio ali para depois fazer a cirurgia e tudo e criar um, um flow. Porque antes de fazer o transplante, eu fui em duas consultas e desisti das duas. Entendeu? Antes Qual fazer... motivo? O primeiro Foto motivo, o cara, me lambeu demais. Cara, nossa, vai ficar demais esse resultado e você jovem... Nossa, você sabe e, que eu não puf, faço isso, não, né? Pelo contrário. Exatamente, assim Cintia só me podava. Falava, não, vai ficar ruim, não sei que lá. Não, não, não falava <risos> Tô brincando, não falava isso não. Mas, ela, mas, assim, mas foi um ponto tá que certo, eu achei muito legal. Porque
2: ela tá trabalhando com expectativa baixa pra te surpreender, né? Não, Se mas eu vou, eu vou mas eu contar,
0: não foi nem isso. Ela foi muito realista eu vou falar por que foi. Eu sou muito realista. É, aí esse gente. cara me lambeu demais. Eu falei, cara, nem minha mulher fica falando assim de mim. Tchau. Aí o outro, putz, um japonês super técnico, dava pra ver que ele era muito bom na coisa. É, mas aí o pós da cirurgia, o pós-consulta dele foi muito fraco. É, me pediu para preparatório. eu entrei na minha rotina de trabalho viagem, tudo, e viagem e tudo, e fui esquecendo, aquela uma semana virou duas, virou três, virou quatro, e ninguém me chamou, não é na obrigação dele me chamar, mas eu também falei, ah, tipo, me deu uma impressão tipo assim, pô, não tem muito cuidado aqui, tipo, se eu sumir o cara não tá nem aí, ou ele tá lotado, ou não sei o que lá, mas foi por plano de saúde, tive dificuldade no reembolso, eu falei, nossa, deu dor de cabeça aqui já, imagina quando fizer. E aí, online, eu fui mais bem tratado e acolhido no processo do que presencial. E aí até na, na consulta online foi... A importância foi, da
1: equipe, né? É, a gente tava
0: falando. Importância da equipe, sem dúvida. E na consulta online eu fui com a expectativa, você uf, me deu uma podada ali, na verdade você me colocou no chão, né, e tudo. Que foi, é, pô, seu grau de calvície está avançando muito, tá extenso, eu achava que não era nada grave. Foi falei, caramba, tô grave. É, a gente vai ter que ser conservador, eu não vou baixar sua hairline eu vou deixar uma área mais densa aqui na frente, mais atrás da coroa, não vamos gastar muito, porque você é jovem, isso que pode evoluir. Eu vou fazer uma, uma cirurgia ali na área doadora, que eu vou extrair o que der, mas eu vou ter cuidado, que talvez você precise de uma segunda. Quando você falou isso, eu falei, caramba, não tem mais solução, vou ficar careca de novo. tipo assim,
1: mas foi tudo que ninguém me falou <risos> mas até Mas é então. que o Victor disfarçava bem, mas ele tinha uma área de arepação que tinha que...
0: Tinha, é, aquele cabelo é aqui que atrás. nasce aqui, você deixa ele crescer e joga ele pra trás. Joga, terra. ele conseguia é. disfarçar bem. Então, é, quando você me falou isso, eu falei... Putz, tudo que eu não queria ouvir, mas tudo que eu procuro em alguém, né? Que essa transparência, seria que eu dar...
2: precisava ouvir, né?
0: É, o que eu precisava ouvir. Eu falei, beleza, vamos fazer. E aí você falou do tratamento clínico. Que na minha cabeça era: vamos colocar os fios, vai suplantar o que caiu e o
2: cabeludo. E vai pro show do, do, do metal. É, bater <risos> cabelo, né?
0: Vou bater cabelo. Aí você falou: não, mas pô, na sua cabeça, não sei o número certinho, assim, na área de cima, deve ter, sei lá, uns 70 mil fios, 60 mil fios. É, eu vou implantar 10, 12 mil. E os outros, que se eles continuarem caindo, não tem como tampar. Eu falei, nossa, então realmente tem que inibir a queda. Aí, tratamento oral, que é o tabu também. Enfim, nisso aí, eu falei, pô, é, é, eu brinco que assim, a cirurgia, todas as cirurgias, né? Mas a cirurgia é plástica, é um processo do paciente ir marcando o X na confiança, tipo, ok, validei, dei mais um passo, validei, validei, validei até a cirurgia. Então... Eu já tinha uma validação de resultados e de indicação. Depois eu fui no atendimento, depois eu fui na consulta. Aí depois foi na cirurgia e tudo mais no pós. Que achei genial o pós com os áudios ali. <risos> Facilita demais. Uhum. A gente dá várias dicas pros alunos nesse sentido. E foi super legal também. Agora eu gravei disso. um vídeo. Que é animal. As
1: mesmas orientações de áudio, mas com vídeo. É. E vai acrescentar umas imagens fazendo ato ali de lavar. Exato. Legal, que Porque, mais. Eu te falei, né?
0: É, no pós-op eu recebi acho que 5, 6 ah, áudios eu ali. Eu vi, pô.
2: Eu, eu, eu peguei esse celular e, eu, e viu, né? é. eu vi lá.
0: E era um áudio de orientação pós-operatórios que, pô, é, hum. dúvidas muito comuns, né? Sim. Eu acho que eu tive uma dúvida no, lá pro 15 o dia em relação ao travesseirinho, se tinha que manter ou não. Eu, tipo, eu não fiquei te ligando, te mandando mensagem. Eu fui lá no, no, na mensagem, play no áudio do sono. Falei, não, é 30 dias. Falei, cara, mais, mais 15 dias com esse negócio aqui. Mas foi, foi Mas tranquilo. Mas eu libero é. até
1: antes. Eu só, só peço cuidado nesse não, primeiro já, mês. O... É, que ele fez até tudo o... muito Nossa. regrado.
0: Eu só
2: não tomei os remédios, né? É. Não tomei o não tomei, um anti que... não tomei um anti Co antibiótico também. Como que foi que você construiu é, toda essa, essa linha de olhar para toda a jornada do, do seu paciente, né? Desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. Olha,
1: do Se começo isso, é tipo, fácil.
2: Você foi percebendo que existiam alguns problemas e tinha que ser aprimorado? Ou você já tinha um olhar mais sistêmico de, de todo o processo, assim?
1: Cara, eu acho que é um olhar humano. Eu acho que é muito uhum. fácil fazer um pós-operatório, sabe? Sim. O problema nem é isso, o problema é quando você começa a crescer muito. Então assim, hoje a gente tá com a agenda de um ano, então eu, tenho, eu opero todos os dias. Eu tenho muito paciente de pós-operatório, eu até tive um problema porque eu tava, tinha acabado de ter neném. Hum. Então eu falei, Bruna, a gente precisa diminuir um pouquinho minha agenda de consultório. Então, foi até um pouquinho corrido. Nessa, uhum. Justamente na fase, você ainda gostou desse pós-operatório? Que foi é, a fase que eu estive mais corrida com os meus pós-operatórias, foi essa, porque é, juntou.
0: Eu também demandei pouco, assim. É, é...
1: Juntou tudo que eu tinha, mais um bebezinho. Nossa, então, sim. eu voltei a fazer minhas coisas, mas o consultório eu demorei dois meses a mais pra voltar. E quando eu voltei, eu falei: não posso ficar até nove horas no consultório mais, porque eu tenho que dar banho na neném quando chega em casa, eu tenho que ver ela acordada, senão eu não vejo a minha neném. Sim. Então a gente estabeleceu um horário mais cedo pra acabar. Então ficou um pouquinho mais enxuto. Então foi até um uhum. período um pouquinho difícil. Então no começo, tem pouco paciente, eu acho fácil. É só você dar atenção pro paciente, ter uma secretária uhum. que é humana. Sim. Isso faz muita diferença.
0: Ué, um beijão pra Bruna. A Bruna é maravilhosa. E Karen?
1: Tem a Car... Karen. Ah, tem, um, tem uma, uma é, equipe tem grande. é a galera, é
0: só mulher. Tem a Tata, tá, tem a
1: Karen, assim, Davi, a Silvia, é. a Flávia, as assim, meninas são ótimas.
0: Eu lembro das duas foi o que eu falei ali direto.
1: Mas é isso. No começo eu acho que quando você tem pouco paciente é mais uma conversa alinhar sim, como que a tua secretária sim. que lida direto com os pacientes vai atender, como que ela vai tratar os pacientes, enfim, e dar a mesma atenção. Então acho que a questão é quando tá muito grande, uhum. como manter a atenção para todos. Então esse é o ponto que, que tá pegando um pouco comigo e tem hoje assim, que sabe? Mais também, né? Nossa, tem paciente que escreve pra gente quase todo dia.
0: É? Então, Meu tem... pai demanda muito.
1: Seu pai não demanda nada. Não.
0: Meu pai, ele demanda pra mim.
1: <risos> ele talvez tá não mande pra você. Mas é que seu pai tá começando a nascer fio é, agora, né? É. Então, talvez ele tenha tido um pouquinho de ansiedade não, nesse ele, começo. Ele... ele tá com quatro meses, é, então agora. Eu
0: ficava brincando, falei, pai, o jeito que tá indo aí, pô, não sei, viu? Tá diferente do meu. Ele falava, como assim? É, não sei, tá diferente. Ele ficava angustiado é, ali. Coitado. Agora tá nascendo tá felizão.
1: É. Você ela... falou, já a pessoa sabe que a gente operou seu pai também? Sim, sim. A gente sim, operou sim, o pai sim, do sim. Vítor, é um caso bem mais limitado, mas ficou bem legal. Eu já,
0: falei, eu já mandei uns cinco, eu acho. Dois, três já foram operados, dois já foram <risos> dois na fila lá. Isso aí. Um salve aí Mas ver, essa não. é a
1: fase que a gente tá tendo que reestruturar, sim, sim. assim, de sim. alguma forma, sabe? Como eu posso. Eu diretamente, porque as pessoas querem o um médico que operou. Então, uhum. como eu posso estar mais presente no pós-operatório, não só a equipe? que a equipe tem que estar, mas o médico sim. também tem que estar. Aí tinha uma época que eu deixava, meu, não só o telefone da clínica, o telefone das meninas, que hoje, hoje em dia eu deixo alguns números de telefone, uhum. um que tá sempre ligado, assim, eu nunca tive nenhuma urgência em transplante capilar, de então depois se a gente quiser entrar, isso é uma das coisas boas da, dessa especialidade, ali. tem tem coisas, tudo tem coisas boas e ruins, uhum. é uma, uma cirurgia que quando é bem feita, a equipe é boa, muito é. pouca complicação, mas tem um celular ali, se tiver alguma urgência, uma emergência, e no começo tinha meu número pessoal. Dava para todo mundo. Então sempre conversava direto com os pacientes. E não é o meu problema conversar direto no pós-operatório. O problema é que a pessoa salva o teu número. E aí ela passa o contato. Ah, você quer marcar? Tô aqui. E aí começa a ficar a mensagem o dia inteiro. Quero marcar, como é que eu faço? Aí, consegue, então é fica vazão, um pouco mais difícil. É. Aí eu comecei a deixar o telefone da clínica para isso. Sim. Então tem um telefone com uma equipe pra responder isso. E quando quer falar diretamente comigo, aí eu tenho uma pasta no Instagram. Uhum. Uhum. Então é uma pasta que fica ali só para paciente. Instagram tem como separar, separar no geral, é. no principal. É ah, tá legal. E naquela pasta ninguém responde, só eu que respondo. Então uhum. é um jeito assim de eu conseguir estar tá um pouco mais presente pra quem quer falar Sim. qualquer coisa diretamente comigo. Porque às vezes não quer falar com a equipe, uhum, quer só uhum. falar alguma dúvida ali melhor comigo, então. A gente foi, vai se organizando, sabe? Não é fácil o processo quando cresce muito. Eu acho que quando é, ainda tá pequeno é mais tranquilo e aí você é. tem que ir se adaptando como fazer quando tá crescendo. Uns
2: pouquinhos ali. Você, é você, você vai tem, você contratando mais sempre, equipe,
1: é. sim, sim, sim. como treinar a equipe a mais.
0: É, é aquele mês ali, pós-operatório, que dá mais demanda, né? Menos é. 30 dias? Menos 20 dias. 20, né? É o, é então o, é é o período esse, que lá, dá mais demanda. Um monte de paciente ali, né?
1: Mas tem, tem gente que tem dúvidas além, né? Uhum. Então, tá com um mês e meio, posso, posso fazer isso, posso pintar, posso lutar isso agora eu posso raspar posso cortar assim é. tá com um ano posso pintar de loiro posso então, platinar o cabelo então tem sempre então você tem que estar tá ali tem que estar tá disponível é. e às vezes uma consulta pontual aí no pós-operatório não é suficiente para o paciente né isso aí é, então é você um... tem que estar tá disponível mais de perto
2: legal é. isso aí é, esse é o desafio e criar um pouco de escala assim né por mais que seja só você é. eu não sei se tem outras pessoas que operam com você tem. além de você
1: tem a nossa equipe é gigantesca é. né quando ele entrou são 10 mil pessoas na sala. Não, é, então eu digo é de cirurgião
2: também. mesmo. Eu de
1: tenho uma um cirurgião auxiliar. Ah, tem uma cirurgião então, Ah, tem, a cirurgia é super longa. É. É. A gente que ter, né? dá uma revisada é. pra almoçar. Ma então... Mas mesmo
2: assim, tipo, é, é, são vários, conforme você vai crescendo, vai se tornando mais recorrente os pacientes e as cirurgias, e aí você tem que começar a resolver vários processos que são coisas que, que se repetem no dia a dia, assim, né? Desde agendamento, desde orientação pós-consulta, desde tudo. Aí tem gente que às vezes não, nunca para para olhar todos esses processos de organizar, né? E, e isso eu acho que é um desafio do, do médico de consultório particular, identificar os processos e tentar estruturar certinho ali é, de uma maneira que seja o mais automatizado possível, né, em primeiro lugar. Então eu acho que o nosso desafio lá na minha clínica também, que a gente tem uma equipe grande, é e tem muitos profissionais que atendem lá. É justamente esse, né? Como que... E é, eu provoco as meninas que trabalham comigo, né? Como que você... O que, que você tá mais gastando energia aí no, no seu dia a dia? Ah, tô gastando energia em enviar NPS. Será que tem um jeito da gente automatizar isso? Vamos, vamos tentar descobrir isso, sabe? E, e não só ficar enviando, enviando, enviando e ficar falando que... Só reclamando que tá todo dia enviando, entendeu? Porque se você tem um negócio que é manual e que de repente você pode eliminar essa etapa de uma maneira utilizando a tecnologia ou até com uma outra pessoa para te ajudar é... e aí o desafio é esse você desenvolver as pessoas e fazer elas pensarem como elas vão trazer a solução e não só você médico né? Sim. trazer a solução então, você hoje... tocou num
1: assunto que eu tenho dúvida é. até que um, uma coisa que demanda muito, você também já falou disso são os interessados, os curiosos isso, é. aquele, aquele negócio inicial e isso demanda muito da Sim. equipe Aí tem como automatizar, tem, tem uhum. Instagram que responde, um, um isso, dois, é, orçamento, não é. sei o que. Só que aí eu sigo alguns perfis que dão dicas de marketing, assim, uhum. né? Então tem um que eu sigo, eu nunca fiz consultoria com ele, mas eu sigo um que chama Marketing do Visturi. Eu acho que ele, dá, o Diogo dá umas dicas muito legais. Eu
0: sei que aí é, ele sim. fala assim... É, mas é da plástica, né? Ele Tocada cuida da plástica, mais de plástica.
1: É. Se ele fala assim, as pessoas querem um atendimento humano, sim. elas não querem uma magna falando com você. Sim, então, é. por conta disso, eu sempre fui reticente com automatizar. Porque é. eu acho que assim, por exemplo, você falou, eu gostei do atendimento. Sim. Talvez se fosse um, dois, tal, receber um orçamento Quer continuar com outro assunto Talvez você não, não clicasse não. e saísse ali é, mas, pode, mas, 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 eu mas eu tenho dúvidas olhando pra é. isso,
0: entendeu? É, é, sim.
1: Mas a gente tem Tem uma pessoa sim, que fica só respondendo que, sim. Sim. Verdade, é.
2: Você pode automatizar Até certa etapa para filtrar e qualificar o seu lead né? é, Eu pensei nisso é. Mas
1: alguns me desanimam A gente
2: faz isso hoje eu tá? acho que... O
0: volume de, de pessoas que se interessam De primeira é muito grande mas todas as pessoas que chegam até nessa primeira etapa, elas não podem ir para a segunda etapa. Porque aqui ela, ela vai voltar, vai dar Mano. um retrabalho. Então, por exemplo, a pessoa quer fazer um, um transplante, ela quer pagar 10 mil reais, não dá para passar ela para frente, porque não, não vai rolar. Ou ela tem um resultado que não funciona, enfim. O que eu sugeriria, nessa primeira etapa, entender quem é o seu cliente ideal ali. Ou eu quero operar homens ou mulheres de. Realidade, isso a é estruturação
2: tipo, de funil de vendas, né? é
0: hum. a estruturação de já
2: A gente ensina isso dentro do meu consultório particular. É, bom, a gente tá. ensina isso no, no MCP. Assim, então,
0: é, é, na verdade, é um, é um funil muito de, de vendas e comercial, mas que se então, aplica para o consultório. É, e... Qualifica bem quem é essa pessoa. Por exemplo, se eu te desse cinco características de quem são os seus pacientes. Se a pessoa responder sim para todas, é o paciente ideal. Se ele responder... Não para uma, ele já nem vira paciente. Então, a pessoa que está nessa, nessa primeira parte ali tem que ter isso muito bem organizado. Uhum. Ela faz essa pergunta. Ela fez, a pessoa passou, putz, ela vai passar para talvez a Bruna, é. que vai fazer ali o agendamento uhum. da consulta. Uhum. Se ela não qualifica, olha, você vai levar ela para outro lugar, enfim, você vai deixar um, um canto ali para ela, mas você já vai desonerar todo o outro sistema, entendeu? Uhum. É essa pessoa que faz volume. Essa primeira abordagem faz volume. Sim. Hoje em dia, aqui no, no Além da Medicina como um todo, a gente recebe. Ah, vou colocar uma média de diária é. aí de pelo menos 400, 500 pessoas que chegam por dia em todos os produtos, né? De finanças, de consultório, de, de residência e tudo mais. Até mais, eu acho. Estou colocando um número bem aleatório aqui. Até mais. Elas não podem passar para a segunda etapa. Então, todas elas recebem uma qualificação ali ou a gente, pelo menos, tenta fazer isso. Para passar para frente é, é, uhum. no funil. Sim. E aí tem produto que passa um 10%, 15%, 20% das pessoas e aí a conversa é bem diferente. Aí você consegue organizar mais, senão fica um caos.
2: Eu, é, é tem essa etapa... Eu essa, essa etapa carrega. de pré-qualificação é o SDR, né? Que o é. pessoal fala. E
0: tem, é. tem ferramentas que ajudam nisso, tem, tem ferramentas que ajudam nisso.
2: É, tem ferramenta profissional de WhatsApp uhum, é. hoje. Eu acho que essa questão de receber um, auto, um atendimento automatizado para um, um produto maior é ruim, porque você perde um pouco da humanização e, e da exclusividade, é. vamos dizer. Serve muito pro varejo, por exemplo. A Magalu cresceu muito automatizando ah, totalmente frio de, de vendas. É, então eu quero hoje. comprar uma coisa que eu ninguém. Ninguém, eu ninguém vende, comprar. é. Você vende hum. direto. Você, é uma coisa que, tipo, é rápido. Agora, a, a compra de uma cirurgia, a lógica é você precisar se conectar, você precisa ter claro. segurança. Uhum. É tudo que o Vitor teve, é. né? Então, Exatamente, tem esse desafio. Mas hoje, o, de status, hoje né? é, até falando um negócio que acho que a gente não falou aqui, né? Tem um tal de. Um, uma... Uma coisa que está revolucionando aí que eu, que eu me impressionei, que é o chat GPT, né? Não sei se é você já ouviu falar. É
0: uma inteligência artificial é para textos. Pra... Você consegue produzir texto com ela e é, é muito bom.
2: Não é algoritmo, porque o... o, o o bot né que te responde ali nos canais de venda uhum. é um algoritmo é. é tipo se você responder um você vem para esse caminho dois para esse caminho e três para esse caminho a inteligência artificial é ela simula a interação humana num nível absurdo é. assim que você não sabe às vezes você não consegue identificar se não te falaram que é robô se é uma pessoa se é um se é um, um Mas robô. aí você não vai conseguir colocar isso nativo no Instagram ainda né Ainda não, é. mas no, no, em algum momento no WhatsApp vai, eu acho que vai, vai rolar, vai, vai. vai rolar. Então facilita, é, facilita muito, facilita é, mas, muito.
0: Mas esse é o ponto de que a gente sempre fala com os nossos alunos assim de ter a parte técnica médica é inquestionável. Eu, eu falo que é quase moral assim, é, é o que te faz dormir em paz, ser bem formado e falar beleza. Tem gente fazer um monte de coisa aí que eu não concordo, mas eu faço do meu jeito, estou em paz comigo. Mas só isso não garante um sucesso na carreira, um retorno financeiro ou qualquer coisa que se relacione à qualidade de vida, carga horária e remuneração. É, esses outros assuntos que vão além da técnica médica eles são fundamentais para que a gente cresça essa carreira. Então, eu comentei: eu fui outros dois colegas dispostos a fazer cirurgia e eu não fiz com eles, e eu tava ali com a grana para fazer, estava afim. E aí, lógico, a parte técnica me convenceu. Mas também a experiência que eu tive no processo uhum. foi tirando as barreiras do meu não, da frente. Eu falei, uhum. putz, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, tô lá dentro, entendeu? Quando você vê, você já tá lá fazendo a cirurgia. Quem não pensa muito nisso, vai culpar mercado, vai culpar região, vai culpar a especialidade, vai culpar um monte de coisa, ao invés de procurar essas soluções, né? Não tem nenhuma uhum. mágica, mas é aqueles que 1% a uhum. mais todo dia ali.
1: E você acabou me selecionando por conta disso, mas eu acabei te selecionando por conta disso também. Sim, então, dependendo sim. de como você conduz sua, condu... sua consulta, você seleciona o seu público. Não, isso é... Então, se você promete mundos e fundos e você é um pavão é, e você faz, você vai pegar aquele tipo de paciente que gosta disso e talvez seja Exato. um problema esse paciente. Então, talvez não. <risos> Eu acho que é,
0: eu, eu as muito pessoas isso. se
1: selecionam, eu é, acho exato. que elas se identificam. Uma uhum. vez um paciente meu falou isso, que eu gosto muito dele, Raul, um abraço. <risos> ele, eu tô rindo, então ele é médico também. Ele falou assim: cara, a energia de vocês não exato. tem como atra atrair Coisa paciente muito, ruim, é. não tem como. É. Que assim, vem aqui, uhum. além de você sentir confiança, você se sente acolhido, você se sente bem, Sim. você. Você se identifica, então eu acho muito difícil vir um, um paciente é. um problema a gente pra vocês. Comentou, né, que
0: depois da cirurgia, a enfermeira foi me ajudar a levantar da maca, eu comecei a dançar a valsa com ela. Ela falou: você tá bem você <risos> dançar com ela, ela ficou melhor com a cara de é. o que você está fazendo, menino.
2: É, mas isso daí é, é cultura, né? Cultura de empresa, né? É o seu jeito. É o seu jeito. É, é, seu geralmente jeito. Que tá liderando é a cultura toca do o... seu consultório. É, é a cultura organizacional. É uma coisa que às vezes não é tão mensurável assim, né? Não dá pra mensurar o que é uma cultura de uma empresa. É, mas são é. alguns hábitos, uhum. tipo, da, da, daquele grupo específico que eles pegam de você, que é a líder, né? E eles percebem que aquilo é legal, que dá resultado e eles começam a replicar aqueles hábitos, né? É. De tratar o paciente de um jeito muito específico, de conduzir certas situações que... Não é toda situação que eles vão te ligar ou vão te perguntar o que eles querem fazer. Eles meio que aprendem ali de, de acordo com... Como é. funciona o sistema Sim. de crenças e valores da empresa, né? Que a cultura. E eles vão replicando. Sim, mas eu percebi é isso bom. muito
1: nas novas é. contratações. Às vezes uma pessoa muito seca, muito formal. É.
2: Ela começa a se mudar.
1: E ela fala e... assim, não, mas sempre era assim. Não, não, mas não é precisa falar com ele assim. Exato. Ele nem é. vai se sentir acolhido, não. Pode é. falar. Mas é,
0: é isso. É.
1: Então vai acostumando. Não, muito legal. Não, de... limpo
2: é assim, porque a gente chama as pessoas de você. E a gente trabalha com atleta amador, né? Então... O cara pode ter 60 e poucos anos, a gente tem um senhor lá que...
0: Ontem eu vi, eu tava com o Paulinho lá, o um, um senhor tava esperando lá.
2: 70 anos tem um senhor é. lá.
0: Ele, aliás, ele tá careca, pode ser é. um, um O senhor de pra... 70 anos, <risos> o
2: seu José Leirosa. E a gente, eu chamo ele de você, e aí você tá bem? E, e não ofende ele, porque o perfil do nosso público, e a gente Ele quer se sentir mais jovem ali. Ele, ele é um cara mais jovial, ele é um cara que faz esporte... Então é todo mundo você lá. Inclusive as, as meninas chamam todo mundo de, de, de você, entendeu? Hoje é, eu isso... marquei
0: a fisioterapia amanhã, né? Tô com a chata aqui aqui. É. Aí eu falei, marcou tudo direitinho. Aí no final a pessoa que tava comigo, acho que era a Val, falou assim, valeu. É,
2: é, é assim. É, tipo, a, gente tem um, a gente tem uma linha de comunicação mais despojada. Mas porque isso funciona com o nosso público. Uhum. E a gente percebeu isso e isso é legal. A galera curte isso. É claro que um neurocirurgião talvez não, não vai ter esse, esse tipo é, Mas um ele vai não vai ter essa pegada do. Não toda, vai ter essa pegada, mas ele vai mas ter um, um jeito ir, dele né? de, de, de tratar o paciente Ele não vai
1: conseguir ser muito diferente do que ele é como essência. Então é não tem jeito. Então, é eu, você é pode como, até é mentir por um tempo, mas a essência é sua transparência.
0: Uma cirurgião plástica, cheia de pompa, que, enfim, andasse com saltão, pisando em todo mundo. Ah, eu ando cheia... com saltão. Não, não, saltão alto que eu digo na postura, <risos> entendeu? Sim, eu pisando em todo mundo tal, como A superior que tem a última palavra em qualquer lugar o seu time ia ter uma postura. Uhum. E ele ia se relacionar com o seu paciente com uma postura muito semelhante, Sim. com medo do que pudesse acontecer. Quando você consegue, lógico, ter muita seriedade, fazer tudo direitinho, mas é achar um clima leve e tudo, onde a, a, as pessoas do time também têm essa autonomia, essa liberdade de fazer do jeito delas, dentro de um combinado ali que faz sentido para todo mundo, flui bem. Sim. E aí flui de ponta a ponta, assim. E esse é um dos grandes pontos que a gente, às vezes, vê muita gente pecando. Porque a pessoa, ela não, ela, ela tem uma dicotomia entre o que ela é e como ela trabalha. Uhum. e aí primeiro ela tem que ser ouvir pessoalmente é. porque se ela não resolver é. isso aqui, não adianta é. ela querer crescer porque uhum. não, não vai, ou se cresce não se sustenta, é. enfim, Exatamente. Dá, dá vários e, e você
1: falou uma coisa que é muito engraçada, um dia eu tava fazendo videoconferência e eu tava em casa e meu marido ouviu assim ele me perguntou, cara, como alguém fecha a cirurgia com você eu não entendo, porque você tá, não tá querendo vender, né, o que aconteceu? <risos> e eu tava falando, olha, seu caso é assim seu caso é mais restrito, você precisa entender isso você precisa entender aquilo, eu não tenho um perfil de vendedora nem um pouco. Ah. Então, um paciente que busca um vendedor nem vai na minha clínica porque não vai querer <risos> é. fechar comigo. Então, eu sei que eu perco alguns pacientes por isso. Mas eu acho que honestidade uhum. na medicina é a coisa mais importante Sim. que tem. Então, é que você acha que você consegue às vezes a gente até fala um pouquinho mais baixo do que a gente acha, mas você não pode falar mais do que você acha que vai conseguir, tá engan... isso é enganar é o paciente sim,
0: sim. Exato. depois então, vai acompanhar alguma é. coisa que ele não tem pois controle é, né? tem
1: que ser muito realista com... acho que a primeira coisa, óbvio, tem que ter esse clima leve tem que tratar bem, tem que ter um acolhimento tem que prometer coisas realistas, tem que sim. saber o limite do mas que você pessoas, consegue as pessoas
2: estão cada vez mais dispostas a procurar discursos que sejam mais realistas porque o marketing sempre foi uma coisa muito de maquiar, né, os produtos. Ah, eu tenho um produto ruim, mas eu vou vender muito porque o meu marketing vai transformar o produto e vai vender porque é o marketing. Então, hoje eu percebo que não tem muito mais. O consumidor tá, tá mudando, né? O consumidor, é, ele tá evoluindo, o consumidor moderno. Então, eu acho que
1: tem todos os públicos. Eu acho que tem gente é... que quer ouvir... O, é. o que ele quer ouvir. Sim, sim. Então, é, quer. É. E ele é. vai procurar e vai achar um médico que vai falar o que ele Mas quer ouvir. Viu, e tudo. talvez ele se decepcione depois, é. entendeu? É. Foi, Mas eu... esse paciente talvez não esteja preparado para um resultado que não vai ser o cabelo dos 20 anos de novo que ele quer ter. É. Então, sim. aí ele vai se decepcionar no pós-operatório. Então, é muito ruim isso. Eu vou pegar isso. uma foto
0: minha de 10 anos atrás eu vou te mostrar. <risos> Ficou igual a 10 anos atrás. De 10 anos atrás. Eu vou... Eu, lem, eu tô, tô lembrando aqui, quando eu tava no consultório, eu trabalhava muito... No início era muito emagrecimento, né? Pegava muita mulher com emagrecimento que queria perder aquelas coisas, 10 quilos em um mês. E a primeira coisa que eu fazia... Olha lá, 10 anos atrás. Não famatura, tá muito igual, né? <risos> Só que aqui tem pomadinha, tem coisa fora de formatura aqui. É, a pessoa queria perder 10 quilos por mês e eu chegava e falava a gente vai trabalhar com dois esse mês. E na cara da pessoa tipo, sumia assim, a alegria dela. E o, alguns não voltavam. Outros voltavam. E isso tem que acontecer. Uhum. isso tem que acontecer, a gente não consegue construir o nosso consultório se a, gente, se a gente negociar com esse tipo de coisa.
1: Exatamente, é o que eu te falei você tá selecionando o seu paciente dessa forma perdi, mas você tá pegando pacientes dinheiro, realistas pacientes...
0: só que essa Bom, paciente, paciente que eu prometia dois entregava três ela ficava feliz, uhum. e aí três depois mais dois, depois mais um e meio dava dez quilos, no, <risos> sei lá, em cinco meses seis meses, uhum. mas com consistência tudo bonitinho. Ela ficava felizona todo mundo via que ela perdeu os 10, mas que ela não reganhou os 10 no outro mês e ela me traz um paciente mais qualificado e vai subir na barra mesmo da, uhum. do consultório. Mas isso é uma atitude nossa. Se, e eu já ouvi muito isso, né, de, de, de colegas e alunos. Pô, mas aí eu vou, vou ganhar menos. Sim, você vai ganhar menos. Vai. Você tá querendo ganhar dinheiro ou você tá querendo construir um negócio que vai te manter aí ativo no trabalho e te dar dinheiro por 30 anos. E não só pelo próximo ano. Uhum. se entender isso aqui e ter a paciência de construir e se desenvolver, a gente tem que aprender muito no caminho, aí a gente mata, mata a charada é, a
1: gente o Brasil disso hoje.
0: é carente de médico que tem essa visão e hoje eu, te, eu tenho percebido que uma pessoa que está afim de investir no bom serviço de saúde não é tão fácil encontrar esse bom serviço tem vários serviços que, que até prestam serviço com valor alto mas que durante o processo vai ter vários atritos que ele fala putz mas não era isso e ele acaba se frustrando uhum. e se o mercado for a concorrência for baixa ele vai talvez repetir aquele naquele mesmo local mas se tiver outra opção semelhante com um serviço melhor já era nunca mais volta uhum. então e acho que a barra está subindo para todo mundo
1: é isso a gente falou um pouquinho antes aqui uhum. da gente começar que era esse público de novos médicos que estão saindo agora uhum. e que são pressa. imediatistas é. demais eu Quantos lembro anos de
0: formação, Sinti, foi da terminar a faculdade até o cabelo?
1: Até o cabelo? Não, é. não foi demorado, porque quando eu terminei a residência, na verdade no último ano de residência eu já comecei
0: Não, a, a, a da, da faculdade de medicina até o cabelo, foram seis anos?
1: Os seis anos da faculdade, depois dois anos de cirurgia geral, depois três anos de plástica, depois no meu fellow de nariz eu já comecei Isso. a acompanhar... Uhum.
0: Então já deu. Cinco, Cabelo, aí depois aí já comecei a trabalhar.
1: Seis, no sexto ano eu já comecei a trabalhar anos. efetivamente. Então, com olha, isso.
0: são seis anos pra você conseguir. Você começar a entrar nessa é, área. É, mas de... no sexto
1: ano nossa, o nosso volume era bem pequenininho. Então, pra entrar, sim, sim. mas você tem que entrar. A pessoa quer ganhar dinheiro muito rápido. E eu é. fico vendo que as pessoas vão migrando pro que tá dando dinheiro naquele momento. É. Sem Exato. fazer uma formação sólida. Aí é o que eu falei. Um ou outro, às vezes, tem uma rede boa de conhecidos, tem um Instagram movimentado, já é um influenciador, já. Enfim. E vai se destacar mesmo sem, talvez, uma formação tão sólida ou um serviço tão bom. Uhum, uhum. Vai conseguir. Mas não é o que acontece para a maioria, Sim. né? Então, acho que chega um limite que se você não se formou é. bem, você para. Você não vai conquistar o público que, além de querer o resultado maravilhoso, quer a melhor formação, quer é segurança, quer... Você para no limite e você não vai voltar atrás depois de já estar trabalhando uhum. e voltar Exato. a fazer residência. Sim. E voltar a fazer uma formação, mais você não vai fazer. Então, eu acho que a preocupação com dinheiro não deveria é. ser um, um medicina, começo logo é difícil, quando você... A gente
0: consegue ganhar dinheiro com eu, outras coisas na medicina. Eu, eu gosto muito
1: não da falta. Eu lembro analogia. quando eu terminei medicina, eu, eu queria fazer residência. Aí eu tava é. preocupada com a residência, em operar mais. É. E como que eu opero mais caso? E fica aquele negócio, né? Quem consegue operar mais, e é. os estágios que operam mais. E a preocupação era operar. E aí quando eu tava na R2, a minha preocupação era passar na plástica. Era a única coisa é. que eu queria, porque é super difícil com a corrida. Sim, então... Então, eu acompanhei o processo, eu vivi o processo, eu não tava preocupada. Em, nossa, como que eu vou ganhar dinheiro? O que que eu vou fazer? Não, eu tava vivendo, aprendendo, vendo ele, todas as áreas. Quem
0: consegue gerenciar essa expectativa, tem grandes chances de ir mais longe, sabe? Porque é, é indiscutível que as coisas andam mais rápido hoje, no mundo como um todo. Algumas coisas andam mais rápido. Por exemplo, é, eu acho que a curva de crescimento de um consultório particular hoje, ela é mais rápida mais do rápido. que há 20 anos atrás, Sim. Uhum. mas a formação desse médico não é tão mais rápida ou talvez uhum. nem mudou a velocidade em relação ao que era antes uhum. e aqui existe um, um, uma, uma briga interna ali é, a gente fala isso muito né, com alguns alunos nossos, Sim. tipo, cara, segura a onda esse não é o ano Sim. esse é o ano de terminar, entrega essa missão primeiro Calma, um tipo, para de olhar vezes, né? lado, é. olha pro seu, uhum. segura a onda, porque vai chegar a sua hora. Uhum. E eu tava até conversando com uma aluna nossa que tá fazendo onco, onco cirurgia. É... E ela terminou a onco, já fez a primeira cirurgia particular e tudo, eu perguntei o um feedback pra ela recente, e ela falou, ó, oh, tá indo, é... pô, eu gostaria que tivesse indo mais rápido, mas eu entendo que é esse momento. Aí eu falei, pô, como é que tem a cidade? Como é que é o, o ecossistema oncológico da cidade? Você tá bem inserida? Você está bem vista, bem formado, isso é o mais importante para agora. Você ficar dois anos aí, nesse. vão aparecer oportunidades, não sei o que lá. E aí ela entendeu e está super confortável com isso. Mas se ela não tivesse com essa visão, ela está ansiosa, achando que não deu certo ainda. Mas é porque a curva é longa mesmo. Sim. É grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? Uhum. E quando a gente fez o exercício de olhar para os pares, né, e os seus outros colegas residentes, como é que eles estão hoje? nossa, eu tô, eu tô melhor do que todos eles, assim, não financeiramente, Exato. mas de posicionamento estratégico pra algo que ela quer continuar crescendo, sabe?
2: Eu tava falando com uma, uma aluna nossa que é nutróloga, ela tá muito nessa ansiedade, né, de, nossa, tem um cara que formou comigo, que ele tá ganhando um maior dinheirão aqui, que ele atende a mesma clínica que ela, tá? A agenda super lotada, a minha tá vazia ainda. Eu falei, ó, pensa assim, ó, eu, eu tô na minha clínica, mas assim, eu construí, tipo, fiz a residência, tipo, depois da residência, o Vitor sabe, Demorou para eu construir o que eu construí hoje E ainda, tipo, tô longe ainda De, de estar numa posição Super confortável eu, eu, Graças a Deus eu tô bem posicionado Mas eu sei que tem muito mais para ainda para eu construir Aí eu trouxe uma analogia que eu falei Cara, se você for construir um prédio E você quer construir um prédio de 20 andar Você não cons Começa construindo tijolo Você tem que fazer uma puta de uma fundação Você tem que cavar primeiro, entendeu? Hum. E essa hora que você tá cavando Não é bonito você olha para um prédio uma fundação e aí se você olhar para o lado às vezes tem um cara que quer é construir mais rápido e, e ele está começando League. a levantar tijolo e vai ficar mais bonito e às vezes ele já coloca um telhado já tem gente ali entendeu e é. às vezes você está olhando aquilo lá mas aquilo lá não tá numa fundação Sim. sólida e aí e às vezes vai demorar às vezes até tipo sei lá um ano para você construir essa a fundação ou mais na medicina ou é mais. até mais na medicina <risos> é três quatro anos e, e, demais, e é. esse <risos> período de fundação é fundamental, a cara. Cirurgia. Porque ele é. não vai sustentar... Você não vai sustentar um prédio de 20 andares, de 40 andar, de 100 andares, não sei até qual andar você quer ir, sem ter uma fundação. E quanto mais alto você quer ir, mais a fundação tem, tem, tem que ser boa, entendeu? Com certeza. É, mais você vai cavar pra, pra, pra dentro da terra. E aí a galera, quando ela percebe isso, ela... Putz, é verdade. Eu vou me aquietar um pouco aqui, porque eu tô construindo a minha base aqui. Pra eu construir. E eu percebi muito isso na, na, na medicina... Dentro do mundo dos especialistas, né? Cada um tem o seu parâmetro de sucesso. E aí, se você. Nossa, não... eu
1: já discuti muito isso com meu marido. É. O que é sucesso pra você? É, é dinheiro? Exato. Assim, talvez não seja dinheiro, eu acho que reconhecimento é, Relevância é, 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 E para mim, trabalhos bem feitos, você se orgulhar Sabe Sim. do que você faz o... Saber que você fez o melhor, para mim é muito mais se importante Do que
0: dinheiro a,
2: a, a gratificação <risos> por ver um resultado Por gerar valor para as pessoas é, é muito legal E isso volta em forma de dinheiro também Mas não é o a, o, drag o, seu, o seu primeiro objetivo Sim. né
1: Talvez se ela estivesse ganhando igual a ele Mas sabendo que ela está fazendo uma coisa assim Talvez ela não estivesse feliz. É. Então, entendeu? Também. a gente Também. pergunta
2: muito isso pro Então tem muito pessoal. especialista, só pra resumir, né? Que, tipo, tá construindo um monte de tijolo, mas não construiu a base. E uhum. a gente sabe que não
1: vai ter um limite. Para. Tem um é, teto, uma hora, que para. para. Eu vejo isso muito em transplante capilar. Tem uma hora que para sabe, e, né? e ainda
2: tem o risco de desmoronar mesmo. E ah, eu vivi Às isso, Às né? vezes desmorona mesmo.
0: Entendeu? No meu R1 de medicina esportiva, quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei com a cabeça bem aberta pra coisas novas, assim. É, por dieta, suplementação, eu sabia que só fazer aquele, tem, tem mais na promoção de saúde, especialmente da população idosa, que a gente podia, podia usar. E eu sempre fui muito aberto e a residência muito quadrada nisso. O que que Sim. eu fiz? Fiz uma pós-graduação nessa área de nutrologia mesmo, uhum. de um cara que, enfim, não me orgulho de ter feito essa pós dele, e até <risos> é motivo de zoar, mas não vou falar aqui porque senão vai dar processo não. pra mim. Mas, é, o cara é ruim. E fiz. E lá eu convivi com muita gente que, que entrou nessa. E a grande maioria não tinha residência. Alguns tinham. estavam meio que procurando um segundo momento. Não se encontrou. E essa galera... E pô, tem amigos ali. E a gente conversa isso com eles. É, voou. Eu era residente. Mais eu rápido. tava plantão em Mariporã no, no PS, no Suzão. Ganhava lá 1.200 reais ou 1.000 reais. Quanto que era lá? Acho que era 1.200, né?
2: Grupo. Mariporã...
0: É, enfim. Ah, não lembro. Era horrível o plantão. É. Pagava mal. E aí essa galera aqui começou a fazer HCG. Começou a fazer aquelas é, dieta maluca Sim. de tudo, vitamina. Uhum. E ganhava 500 reais a consulta. 600 reais a consulta. E eu lá, uhum. 12 horas no SUS pra ganhar 1.200. E a gente colega de posse. E aquilo ali, pra mim, era tipo um tapa na cara de me chamar de burro e tá no caminho errado. faça o que eu estão fazendo pra ganhar dinheiro e rápido. Eu passei por isso. E eu falava, cara, eu não vou. Porque eu não acredito que é esse caminho. Lógico que tem um momento ali que você dá aquela titubeada, vai dormir, fica com insônia e tudo. Mas eu falei, não, não acredito que é por isso. Essa galera voou. Foi 2016 Nós estamos em 2022 É o brinco que o mundo não dá voltas, né? Ele capota uhum. é, lá, 80%, 90% dessa galera Hoje eu nem sei onde tá mais, assim Que, que bombou no Instagram, voou, consulta de repente puff. entendeu? Chega, na, chega no
1: limite, né? Sustenta, Do que ele é. consegue oferecer Porque ele consegue oferecer coisinha que tá na moda é. Sem evidência científica E o paciente ele, ele é e enganado
0: Não é, Mas é ele é enganado tá? uma vez só entendeu? É, não E no meu consultório eu comecei a perder Gente, entre aspas, para isso mas depois de um novo ciclo, um ano e meio, dois, essas pessoas voltam. E às vezes volta com aquela pilha de exame que você vê o nome de quem pediu, um monte de coisa que não faz nenhum sentido. E fala assim, doutor, ó, tentei o caminho mais fácil e não deu. É, putz, gastei um dinheirão aqui e não funcionou. E tudo mais. E aí a pessoa vem e você consegue fazer o seu trabalho ali. Mas eu precisei de viver é, mais do que meu raio de visão naquele momento enxergava para eu entender que, putz, a melhor coisa que eu fiz foi não me, me vender barato. Para o dinheiro ali naquele momento, e sim construir algo de, de cauda longa que eu, que eu mergulhasse, foi o que me abriu várias portas ali no, na bom, profissão, né? Isso da cirurgia é Exatamente. Que o, então, se eu tivesse que dar
1: alguma dica, assim, porque já me perguntaram: né? Tem que fazer dermatologia para fazer transplante capilar? Tem que fazer cirurgia plástica? Gente, não tem o que fazer. Você sabe, na medicina você pode fazer o que você quiser. Se quiser fazer uma neurocirurgia como médico em tese, a gente pode. É. A gente não vai saber fazer, vai errar e vai ser processado, inclusive, por imperícia. Enfim, entrar. vai dar problema. Mas você não precisa ter uma formação tão longa assim para fazer transplante. Mas se eu tivesse que dar uma dica, é construir realmente uma base sólida. Então faz uma faculdade legal, é, faz uma residência legal, aprende a operar bem. Operar Gente, coisa. habilidade cirúrgica mesmo, é, aprende claro, a operar bem, é um ponto, sabe? Né? Tem habilidade cirúrgica. Nos... Enfim, na cirurgia plástica pro cabelo, ela me ensina pouco, mas ela me ensina assim, de harmonia de rosto, de marcação de desenho, de de, de tamanho de nariz, de, sabe? Você Eu acho uma que... história antes ali, de Isso... Isso... Isso tudo. Acho que uma habilidade de um cirurgião plástico é mais delicada do que a habilidade dele. de. É. Enfim, mas. É... Acho que tudo vai te trazendo conhecimentos e habilidades que vão ser aperfeiçoadas e vão ser apreciadas Sim. no teu resultado e por um público exigente. Então, se você não tem que ter pressa, porque médico consegue dar plantão e se sustentar, então acho que a essa grana pressa tá remetida, essa pressa de ganhar dinheiro rápido eu acho que é justamente isso. Teve um fluxo que era... Nutrologia estava dando dinheiro. Sim. E todo mundo ia fazer um cursinho de, de um mês ali. Fazia um curso de fim de semana. Aí bombou de nutrologia. Aí agora eu vejo isso no insta, no, na área não, de, de, de transplante disso, capilar. Antes
0: teve harmonização facial. Que eu é, acho que já tá começando a cair facial. já. essa acho é, que porque, já foi maior. É porque
1: ampliou muito para é, outras especialidades. Exato. Então acho que... Não vamos nem é. entrar nisso é. que eu falei. Mas... É, aí no transplante é a mesma coisa agora. As pessoas perceberam outro. que isso dá dinheiro, digamos assim. Sim. Porque tá um boom de transplante... No, no Brasil, e aí quer fazer um curso de um fim de semana e sair operando e tem muito curso de um fim de semana que fala, faça um fim de semana e saia operando meu Deus de, de clínica boa, assim, falando com um fim de semana você aprende, gente, mas se fosse para ensinar uma terapia de reposição de não sei o que, eu já acho curto é, com um fim de não, semana você eu, aprender, agora é uma, uma cirurgia eu mano. já
0: fiz apendicectomia no internato mas é diferente de falar que eu sei fazer várias apendicectomias em vários cenários diferentes é, 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 é muito diferente, você tem que saber Corrigir sabe, o que dá errado No que claro, você faz E
1: programação certa, e equipe boa Materiais a mente, a bons, cirurgia, né? muita segunda cirurgia Tá cada vez mais aumentando a Segunda cirurgia, é. que é a cirurgia de correção Só que as pessoas acham que é só dinheiro Que ela perdeu
0: né? Eduar, Perdeu a área doadora E a área doadora
1: não nasce de novo, onde Sim. tirou tem casos que vão ficando muito limitados. Aí a gente até... faz A gente conseguiu até fazer o pai do, do Vitor. É... Ótimo, eu tinha colocado a expectativa dele lá embaixo. A gente Não, fez eu acho que o dobro vai... do folículo, de folículo que a gente tinha combinado. Mas a gente vai caçando barba, vai caçando peito, enfim. Mas... Tem um limite. É dá, é. dá pra tirar também. Sério? Mas é. tem um limite é. quando dá. Eu olho
0: na rua falo, esse cara nunca fica careca. Eu olho tanto de barba e o tanto que ele é cabeludo no peito. Então tá, tá resolvido.
1: É. Eu já brinco isso com alguns pacientes. Eu falo é, eu assim: sou, eu sou eu falo assim se eu só fica careca, se eu não tiver dinheiro pra pagar a cirurgia. Branco. Porque cabelo você tem para doar.
0: Ô, pe... oh, comecei, viu? Abriu muito cabelo branco você aqui. Tem muito cabelo É. Mas eu tinha tem mais uma pergunta, assim, que eu acho que é legal também, o pessoal sempre faz: é... como conciliar essa parte profissional, com enfim, com a parte da, da mulher na cirurgia, com maternidade. A gente até falou antes, né, que assim, você até falou, pô, igual não é, mas você pode ficar reclamando. Você...
1: Mulher e homem? Você é. me falou dessa aluna de vocês. Uhum. Falou, tem um cara aqui na clínica e tá bombada. Na hora eu já pensei, olha, não tem a curva, mas tem o sexo também, porque é cultural. Eu não sou de reclamar, eu, não sou, zero em mim, eu sou uma pessoa muito prática mas a nossa verdade é machista. Sim. Eu já ouvi de várias pessoas, ah, se fosse para operar, eu preferiria operar com, com médico homem. Então, eu já ouvi muito isso. E eu vivi um pouco disso também, quando eu comecei a fazer transplante. Então, tinha uma clínica que eu trabalhava, que tinha um cirurgião principal, que na verdade os pacientes iam buscando ele. Mas ele oferecia para fazer com outros cirurgiões da clínica, entendeu? Uhum. E, e eu lembro que tinha... Além do cirurgião mais famoso, tinha eu e um outro cirurgião. E nós não éramos famosos na época. Nem eu, nem o um outro cirurgião. E nossos preços eram iguais. Eu há e há ele. que
0: diferença ali... No... no? A gente não
1: era conhecido. Sim. Então, a diferença era o nome. É o nome de mulher ou é o nome de homem. A agenda dele era quatro vezes mais cheia que a minha.
2: Caramba. Sim. Só por isso. Nosso
1: trabalho é fantástico. Não, não posso dizer que é só por isso. Sim, então, mas, bom, é sempre vão ter outras coisas que as pessoas vão usar para justificar. Mas, ah, mas quatro tem, vezes é muito. Né? tem muita diferença. Então... Se você não se destaca pelo seu trabalho, eu acho que naturalmente, em muitas áreas, as pessoas vão procurar mais homem. Então, talvez, assim, no transplante, depois eu fui. Con... Mas foi só depois que eu fui ficando conhecida. Então, aí fica é. mais fácil. Então, depois muita gente fala, ah, eu até preferi fazer com você, porque mulher é mais delicada. Eu sinto que você tem muita delicadeza eu no pensei, teu trabalho. seu trabalho. Sabe? Eu acho que minha... eu não imagino um homem fazendo uma coisa tão delicada. Mas isso foi depois que eu já fiquei conhecida. Mas no começo eu sentia um então... pouquinho dessa diferença. Algumas áreas são tradicionalmente mais de mulheres, então as pessoas uhum. não vão sentir isso, mas área cirúrgica. Eu lembro que eu cheguei a cogitar fazer anestésia quando eu tava na faculdade. Aí já me falaram, olha, anestésio, tem grupo de anestesista aí que não não quer mulher, porque mulher vai se afastar, licença maternidade. Então assim, mulher sofre um pouco Sim, não. nessas áreas. Não, não. É, e tem algumas áreas que tradicionalmente o homem vai se destacando mais e fica uma coisa tradicional que o homem tem mais sucesso então as pessoas que não conhecem um ou outro ela vai procurar um médico homem uhum. então acho que tem que se destacar não, não. Eu não. não é não tá é. é. <risos> tem que se destacar acho que mais ainda, tem que mostrar mais no trabalho, Sim. não adianta ficar chorando é assim, é, é cultural eu, eu, acho então... isso,
2: eu acho que isso é legal porque você identificou tipo, existe condições existe uma inequidade né não são condições iguais. Serão parte do, do mesmo zero. Mas é, você trabalhou com essa realidade e, e vamos lá, né? Vamos trabalhar e vamos fazer os negócios acontecer E a gente vê que, tipo, em todo momento o mundo não é justo. Não adianta a gente esperar é. fazer justiça 100% pra gente poder começar a agir. Não só
1: reclamar e não Ou agir, né? só reclamar é.
2: e não agir. Então, quando eu, a gente começou na medicina esportiva em 2006, eu e o Victor... A gente, apesar de não ter feito a mesma residência, a gente morou junto, então a gente passou pelo, pelas mesmas fases, né? Eu
0: fiz antes, ele fez o manifesto. E aí
2: todo mundo falava assim pra gente: Ah, mas essa especialidade é nova, não vai dar certo. Você é ser educador físico, o que, que você faz? É. E porque, tipo, ser ortopedista? E cara, assim, eu, eu tinha vários motivos pra desistir e falar, ah, foda-se. mesmo, ou meu pai é cirurgião, tipo, meu pai é cirurgião oncológico, né? Fazer cirurgia. Mas era o que eu gostava. E eu falei, vou fazer o que eu gosto e vou fazer o máximo possível que tá no meu alcance. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas eu, o que eu, que eu vou fazer, vou o máximo tentar, possível que está no meu alcance, eu vou fazer. E hoje as pessoas... Pô, Vitor vê. Hoje as pessoas que estão da nova geração da esportiva e tal... É, o roubo referência. A galera olha assim e o fala, pô, como anos. que você fez? Como que você construiu? É, e eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo, cara... Foca no, no seu, meu. Foca no seu. Tipo, em algum momento você vai se sentir injustiçado? Vai. Todo mundo se sentiu injustiçado em algum momento. Vitor é. também. É... E, e se a gente espera que as coisas magicamente se ajustem pra gente... Ó, não. Agora tá tudo bonito o cenário pra gente prosperar, crescer. E não vai acontecer até hoje ainda. Eu me sinto às vezes injustiçado por algumas coisas... Que a gente sabe que não são 100%, mas é uma paciência. É o, é o que é, né? É a realidade. É. E você tem que encarar e fazer o melhor possível que está no seu alcance.
1: Sim, acho o ponto positivo naquela Exato. considerada desvantagem. E...
2: Exatamente, que vai para cima. Né? Mas isso é, isso é bem admirável, assim, né? Eu lembro das... quando
1: você postou da nossa equipe, falou, é ah, uma equipe toda feminina. Uhum. E eu até olhei lá, tinha alguns comentários, ah, por que que isso é orgulho? Tem gente que acha que vai ser tipo um preconceito. Sim. Falar por que que não tem homem... Mas eu me orgulho muito da nossa equipe ser toda não. feminina, porque... Primeiro,
0: você faz ela o dia que você quiser, né? É. Se segundo, é, que agora é só mulher, beleza, É só mulher, gente. Tudo bem. Sim, <risos> sim, não, isso é muito legal. Meu. Acho que eu postei, foi na linha da medicina, né? Isso
2: aí. <risos> isso é muito legal.
1: É, foi uma coisa natural no início, porque tem mais mulher mesmo na, sim. na área hoje, da saúde. Ah, outras, nossa, né? E, instrumentadoras e, a, e tudo mais. E a Olimpo, mais. a
2: gente tem esse sentimento, porque a gente... <risos> até a então, esporte. as clínicas de medicina esportiva eram dos ortopedistas, né? Sim. E, quem, quem, mais e o médico assim, do esporte trabalhava por ortopedista, só que hoje é o contrário. Os ortopedistas opa, trabalham a gente, tá é Na clínica. Não, mas é verdade. <risos> é, é verdade. Tudo, você tudo. sabe que é verdade. Sim. E, e, não, e não tem nada contra, pô. A gente é super brother do, dos ortopedistas que trabalham lá, né? A gente tem uma relação, tipo, super... Super legal, <risos> é. super gostosa. Mas nunca foi assim. Sempre foi, tipo, como se fosse... É uma coisa subalterna, assim, sabe? Sim. Então, é, é legal, né? Quando você consegue quebrar paradigmas, é, você consegue, tipo, uma vitória que, apesar de... Ela se torna até uma vitória com mais gosto, assim, né? Um gostinho melhor, assim. Então... É, a gente tem umas coisas que eu, eu,
0: a gente vive e a gente não esquece. Né? Eu lembro que eu tava no Congresso de Medicina Esportiva, o um endócrino deu uma aula sobre promoção de saúde e tudo mais. Eu tava na dúvida ali na minha residência se eu ia para essa parte de, da esportiva ou se eu ia para a parte mais endócrino, geriatria. Uhum. Sempre quis clínica, uma coisa mais assim. E aí, eu perguntei para ele, tal, tá, tô, meu nome tá, e tal, tô nessa dúvida, ele falou, pô, mas você vai fazer residência de esportiva, você vai ser o quê? Médico do esporte? Tem que fazer endócrino, pelo amor de Deus. Tipo, o cara me pôs no chão gigante, de graça. Porque na, na visão dele, é... Enfim, ele não estava entendendo o que eu tava perguntando. Ele só queria falar o que era melhor na visão dele. Enfim. Exato. Deu certo. Cara, hoje... Na eu... esportiva. É, né? Hoje... Mas não deu certo pela esportiva. Foi pela minha postura, é. depois de ter entrado e construído os caminhos na esportiva. É. Né?
2: De depois que você constrói algo, você vê quão difícil é, né? Tipo, E você tá passando um momento super difícil agora de, tipo, da expansão,
0: expandir, né? Expandir e contar isso aí? construir. Qual é o segredo?
1: Não é um segredo, mas, enfim, a gente tá construindo uma clínica bem legal. Que ficar na dependência de sala, de cirurgia.
2: Sim.
1: Lembraram sim. que é a casa, cirurgia uma coisa muito confusa. E a gente sempre quis trabalhar em ambiente hospitalar. Tudo direitinho. É uma grande diferença. É, eu é. acho que Nossa. não é só qualidade do resultado. Então, conforto. Né, não sentir dor, não ficar acordado. Eu vou falar, isso, o almoço é bom, viu? É, né? O almoço é
0: bom do pós-op. Então, além disso. do
1: conforto e segurança, que quem entende, tem, tem paciente que não entende muito disso, mas quem é médico sabe que muita coisa pode acontecer numa cirurgia, por mais que ela seja superficial e não tenha riscos. Às vezes tem uma, uma reação anestésico o paciente faz um bronxopasmo na sala de cirurgia, tem muita coisa que pode acontecer. Você tá num ambiente hospitalar, tem médico anestesista ali com você, faz toda a diferença. Exato. Então, tem muita clínica que faz transplante capilar no consultório. É. Aí faz, não pode fazer sedação endovenosa, porque não tem liberação da vigilância pra fazer, Sim. Não vai conseguir na, naquele porte de clínica. Aí faz acordado, um remedinho pra dar uma relaxada, <risos> anestesia local. E isso é a realidade de muitas clínicas. Nossa. Mas a gente nunca pensou em seguir por esse caminho. Mas também ficar dependendo de um hospital, também cê, depende muito do horário de como tá ali. Sim. A gente tá e nesse aquilo, passo né? agora de hospital dia nosso.
2: Legal. Não, isso é muito legal. Isso é muito, Pô, é muito legal. Aí, mas, aí, tipo... mas, gente,
1: como é burocrático. Ah, é. A gente não você tem noção. Eu não, cabeça, eu não aí. tinha noção o tanto que é burocrático. É. Tipo, o tipo de abertura da porta, o ar-condicionado, o filtro tal, o tipo do elevador, tal medida. Tanto tem, de corredor, o tem, tem várias... hospital de retaguarda, tem, tem número que de que leitos. Tem padronizadas ali. Gente assim. do céu, é. você vai quadruplicando. Mas é tem que
0: curtir a experiência é, e, sim. pô, se orgulhar disso, né? A gente brinca um dia que a gente vai ter um hospital, né? Bom, a gente sempre falou disso aí.
2: Então, é, eu não sei o... se eu quero ter essa dor de cabeça é. tão cedo assim. É, um é, um do... desafio. é uma dor de
1: cabeça. É, é um desafio. É um desafio.
0: É. Mas, pô, legal, né?
1: E a minha vontade era mais pra ter nossa cara, sabe? Atender do nosso jeito. E a recepção do meu jeito. A é. decoração, do coração, eu queria que fosse, sabe? Então, sabe, é sonho. Uh -huh. Às vezes, pois financeiramente, é, então... nem. Não compensa tanto, talvez. Se você olhar, sei lá, quantos hum. milhões você tem que colocar de investimento. Quanto isso estaria Sim. rendendo no tal investimento. Você
0: vai poder ter uma paz gastar, é.
1: ah, não. Talvez não valha tanto Sim. a pena assim, mas é sonho. Então sonho não tem preço, né? Não. não, mas
2: vale. Você vai ver que vale. É. Eu eu ver que vale. sempre
1: foi meu sonho, então.
2: É, mas Pô, eu achei... que o pessoal de vai fica orgulhoso. É, não. Já vale pelo... Por você conseguir, tipo atingir uma coisa que era um objetivo pessoal seu e vai valer muito mais por conta de toda a estrutura que você vai ah, você abre novos Experiência também. mais personalizada. Com
1: certeza, é, era isso que a gente queria. É uma, é. uma
2: coisa que, tipo, que você coordena. Hoje, tipo, você tá construindo uma marca, tipo, uma empresa que tem a sua cara, cultura, né, que vem de cima para baixo. E agora você vai amplificar isso de uma maneira muito mais é, intrínseca ali, né? Uma experiência mais imersiva. Então, tudo isso... Isso tem muito ah, valor. Isso, isso é construção é. de marca, né? É. Isso aí construção é construção de marca e é ah, uma e coisa pensando que... Pensando
0: numa parada que muito médico não... Não, eu fiquei não... até com vontade de ficar careca agora. <risos>
1: <risos> <risos> Nem brinco.
0: Você Tô quer ninguém. falar <risos> disso mesmo? Não, meu, <risos> é, meu, meu pai não... Não, o Rubão, que é o pai é. do Rubem, né? Ele é cabeludão, zero, mas só que é grisalho, né? Zero careca. É, mas tem cabelo aí, pra cara. caramba. Grisalho é charmoso. Todo mundo é careca, então. Mas o legal do empreendimento e tudo, já pensando em outra fase, é... Uma das coisas que a gente esquece às vezes que é que a gente é a força produtiva do nosso trabalho, né? Então, assim, quando chega um certo momento de vida que você quer desacelerar, a sua renda desacelera junto. Porque é você que faz ela rodar, né? Então, começar a organizar a equipe, começar a organizar o auxiliar, começar a organizar o local, é um processo também que, ao mesmo tempo, ele é arriscado, ele te traz novas dores de cabeça, mas ele também já antecipa ganhos que, se você não se organizar, talvez pela vida financeira, a gente consiga organizar também.
1: Talvez mas... eu tenha que pensar mais nisso, mas eu já é. re recebi muita bronca por isso. Eu deveria delegar mais. Eu não sou uma pessoa que sei delegar. Uhum. Então, eu não consigo deixar a coisa em mão de auxiliar. Assim. Eu não então, consigo. mas é o é um mix. Talvez, de... talvez isso seja muito importante para a qualidade é. do nosso serviço. Eu não consigo Sim. saber que, assim, se o meu serviço é melhor, eu vou largar.
0: Ah, então, mas eu, eu mas é um aprendizado que eu preciso ter, sabe? É. Pô, hoje, mas eu não consigo. Mas consigo. Nasceu em 2019. E o Bernardo e Michael. Hoje nós estamos chegando próximo de 100 pessoas no time. É, o processo de delegar, ele dói pra caramba. Mas muito. Porque assim, uma coisa é eu fazia. Agora tem um time que faz comigo. Daqui a, a gente tá no momento onde é o time faz e eu nem migo já tô lá. Eu já não tô mais no que tá acontecendo. Só que esse espaço só pode ser dado quando quando eu por exemplo, só dei espaço, quando eu confio 100%, Sim. que eu não perco qualidade.
1: Isso, exatamente.
0: Ou de maneira Eu quero crescer, mas é, sem perder qualidade. É o meu preço mais básico. Você vai, ter, você vai assim. ter um, um atritozinho, porque tem que... Às vezes tem, mas se essa perda de qualidade for é, contínua a partir do momento que você sai, é ruim. Então, é tudo um processo de transição. É, tem, e tudo
2: Tem a regra dos, dos 70%, né?
0: Essa é regra Isso, boa.
2: é boa. É interessante, porque você nunca vai achar alguém que faz 100% igualzinho que você faz. Seria um clone seu. É. É, e às vezes você tem que tipo, entender que uma pessoa que faz 70% do seu trabalho ela pode chegar a 99%, 98%. Você Só que você tem resposta, que aceitar tá que ela vai fazer 70% uhum. e que ela vai entrar numa curva de aprendizado e que ela vai chegar lá. É. Só que você precisa dar espaço pra ela, né? Sim. Mas é... é difícil, aí. É difícil, A gente tá vivendo isso...
1: Oh. Na, Mas talvez um processo na, bem gradual, né? É. É. Olimpo, talvez uma coisa mais gradual, assim, Exato, que vá né? ao seu é. lado, é, é, no eu início, Eu esse processo né? de
0: transição, foi um ano. Sim, um sim. ano andando lado a lado pra transicionar, entendeu?
2: Uhum.
0: E dói. Porra, dói. Não, não é fácil. Mas não, tô foi. sempre sendo feliz e todo mundo tá feliz com isso, entendeu?
2: E ainda mais médico, ele tá acostumado a, tipo... Aí ele meter a mão, né? Então, é. cirurgião lá, tipo, óleo residente e tal, cara enrolado, já dá, aquela, <risos> já dá aquela. Já dá aquela. coisa, né? Não, não, você. Preciso meter a mão. É, é, não
1: sei, é. meter, é difícil. Então, às vezes eu, você... sou é. Acham, eu sou muito, é. muito acelerada. As pessoas acham que eu sou muito calma. Muito legal. Mas procurar por perfil também. E tranquilo. Também. Gente, mas eu sou assim, é ó. É e pra fazer né? cirurgia é rápida e grande, igual a gente faz, tem que ser mesmo assim. É assim Sim. Cara, faz isso aqui, as meninas tiram já falam, vamos ali. E eu sou assim, então pegar alguém ali,
0: é, mas aí também, se alguém. Nossa, meu tem Deus que ser, tem que ser bem selecionado para fazer isso. Sim, tem que ser muito né?
1: selecionado, muito experiente já. Tipo, ficar ali um tempo com a equipe. Dois
0: anos pra achar essa pessoa não é, não é perder nada, entendeu? É, claro. É, tem que ser bem. É. E tá ali do seu lado, né? Exato, exato. É isso aí. Pô, legal. E é tem nome seja.
1: já? Ah, a gente tá registrando marca. Ah, então eu não posso deixa, contar. Tá, é, <risos> é, então deixa.
0: Depois <risos> eu vou deixa, te deixa. perguntar <risos> isso aí.
1: Que a gente tem o registro medo.
0: marca, mesmo, já que é porque, com isso.
1: exatamente, a maioria <risos> das clínicas, os médicos simplesmente abrem, escolhem um nome é. e colocam. E aí você vai procurar na internet, já tem muita clínica e algumas com registro. Exato. Aí você fica à mercê da clínica reclamar. É. E se ela reclamar, Sim. você vai ter que mudar. Aí depois você é. já construiu aquela marca em cima daquele nome, é bem complicado. Você
2: já montou. Então o certo o é sempre letreiro. achar
1: o advogado é, gente, que lida com isso, registrar É um
0: processo antigo nosso, já que tá rodando é. e tudo, por causa de, de maturidade do A comum. mudou é. o nosso
2: nome, né? O nosso nome era Olympus graças a Deus que a gente mandou, porque é, era bem ruim o meu Olimpo era ruim é. com Y ruim, né? é, e agora, agora é o limpo é só o só aí ficou bom legal é.
1: a gente sempre precisa de um, de um auxílio porque médico Sim. não sabe nada de gestão não sabe Sim. nada a gente assim, tem você tem que, é que ir começando os 10 né?
0: erros que a gente cometeu quando começou é. Aí, ah, isso é um... muito legal é. eu tenho Essa certeza que eu
1: cometo vários erros burocracia... mas assim, eu, te, eu tenho um advogado do meu lado que é o meu Sim, marido, é. ajuda em muitos processos é, assim, mas... muita visão diferente acho que se eu fosse dois médicos juntos talvez a gente cometesse mais
0: os desafios hoje são outros também, né? É, é bem... Hoje é mais... Ainda mais nessa, nessa raio de expansão, é muito mais como... Não é nem... A, quando fala comercial, soa mal, né? Na medicina. Mas é justamente comercial. É Como é que você garante que o fluxo de entrada e, e de saída de qualidade de serviço vai se manter e isso vai uhum. pagar a conta e continua crescendo. É, boa. Mas é um, é um baita desafio Sim. legal aí, viu? Né? É. Legal.
1: Tem uma hora que ouça você não não cresce, e eu tô bem, é. talvez, talvez eu faria feliz não crescendo mais também, Sim. porque eu mantenho é meu trabalho de qualidade tem tenho minha base de espírito é assim,
0: né? a vida é uma escada rolante uhum. descendo você para de subir <risos> e você não tá parado quero <risos> é, que impressão é nenhuma, né é. não, não, mas é, eu, eu gosto sempre de estar em movimento, acho que uhum. tem que estar, a não ser que você decida fazer uma pausa estratégica ali por algum motivo, ou pra mudar de foco, ou pra, enfim
1: eu converso muito com meu irmão, que é empreendedor Pensa grande não pode depender do seu trabalho para ganhar dinheiro. Você tem que escalar. Como que a gente vai escalar na sua negócia? É não é. pensa isso. E ele, ele fica assim, eu falei, César, não vou, não dá, não é isso que eu quero. <risos> ele fala: não, tem que montar filial, tá crescendo, filial, Se são um Rio de Janeiro, filial um um Brasília. Um e os pacientes perguntam: Exato. tem filial? E eu é. acho isso estranho, porque na minha cabeça as pessoas estão me procurando, elas me é. querem. Se eu tivesse filial, não ia ser comigo. Mas algumas pessoas não se importam, algumas pessoas querem só um local perto delas, Sim. que garanta uma qualidade de serviço é... parecido com mas a sua. é o
0: nome que garante. É, tr é, o Rubão, é transferência quando... de autoridade. Exatamente. É, é então, de eu não tô é pronta para isso é. ainda. Tá.
1: Eu sei que eu não tô pronta, é. que eu não tô pronta mas... para delegar ainda. A mas a gente... é um processo que eu estou tentando, conversa, talvez... A conversa, é, exatamente.
0: A gente... O, o a Olimpo, o Rubão, quando começou a medicina esportiva lá, era o, era o Rubem, era a Taline, era o Danilo, era o Duca que puxavam os, os pacientes. Hoje isso continua. Mas a, a marca Olimpo, ela já traz também a segurança Sim. E hoje quem chega e não conhece a história não, 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 Às vezes não vai querer ir no Rubão direto Ele vai, entende o sistema legal uhum. E pô, o Rubem pode ser uma das pessoas Que ajudem lá, mas enfim, é diferente
1: Sim, mas, é isso mas que ele é, me falou é um Tem processo. que escalonar, não, vamos é. lá É um processo É um processo, eu é um processo, trabalhar esse jeito. processo na minha cabeça Exato, E é talvez jeito. ver como fazer isso de forma prática Porque você sabe, no transplante tem muita filial Muita Sim. clínica que é, sei lá Eu não vou nem falar o nome, mas é. Você paga uma franquia Exato tem uma aula de é. um mês e abre... Mas não. eu não quero isso. Não, então, eu acho que a, medicina... a maioria das franquias são assim. Você é. É, Hoje você pode sim. você, pode... Você não sabe, pra transplante capilar. Não. Mas você vai lá, você compra uma franquia... Você vai fazer um, uma não. aula ali que eu não sei... Não, não sei, mas é, uma semana, sim. um mês... E abre e sua clínica. Moro. E aí muitos não são médicos Sim. que operam. Eles contratam instrumentadoras que têm um pouco de experiência eu e deixam elas tocarem nós... sozinhas a cirurgia. Não, isso não é o é que... que mais tem no transplante é capilar. Isso
2: é né? é o que
1: mais tem.
2: É, isso é absurdo. E eu
1: sei, assim, não tô brincando aqui é eu tenho instrumentadoras que já trabalharam em clínicas, algumas conhecidas Sim. e que ela sente dormia eles é. tocavam a cirurgia inteira Eu tenho
0: uma lembrança que eu tava no hospital lá A Manu, a anestésio, ela foi pra Pofo, que é ela triste. usou. É. Eu tava sentado, aí descobri que a minha cirurgia foi deitado de De bruxo é. Eu falei, não, mas eu não lembro disso, né Então, ou seja, pagou a luz ali e fazem o que
2: quiser, né
1: É, é. então tem, tem um mercado Eu sempre brinco que é o submundo do transplante capilar E tem muito no transplante capilar Tem muito submundo hum. aqui, um dia vai virar a turquia Sim.
2: Eu entendo é. que
1: o... Mas dá pra criar talvez uma franquia é. com muita qualidade. Eu então entendo. você vai, Esse você, hospital, você é. gera, Pode você treina, a coisas mesma coisas também, equipe entendo. vem e fica é. aqui seis meses aprendendo tudo com você. Eu muito então acho muito que nisso, dá pra já. talvez expandir com uma qualidade não vai ser uma expansão rápida nunca igual a esse não. tipo de franquia, porque não, não. não, é, mas não tem como manter tá se padrão. Com
0: isso. Ele quer abrir uma nova unidade, mas é quando você põe no papel a conta, a pessoa e tudo, é. dá uma travada. É, sim, e aí replicar o um modelo mesmo. de
2: negócio.
1: E você abrir uma filial que é. não tem qualidade é começar a acabar com o seu nome. Exato.
2: Sim, sim. Eu acho que assim, o que, dá, o, o que tem hoje de saúde, que dá muito certo o modelo de franquia, são coisas que vão mais na linha do popular. Tá? E essas coisas geram valor para as pessoas, talvez de classe D e E, mas eu acho que quando a gente pensa em trazer um trabalho assim, um mais aliás, exclusivo, né? de experiência para um paciente mais B e A, é mais difícil você replicar em modelo de franquia especificamente. Então eu penso em construir um, uma cultura de liderança e formar outros líderes que consigam treinar outras pessoas uhum. dentro do guarda-chuva da Olimpo, por exemplo. A partir daí você consegue montar alguns modelos de negócio que são replicáveis, mas nunca vai ser uma escala igual uma franquia, sei lá. É. Igual o Doutor Consulta, por exemplo. Porque é uma coisa mais é complexo tipo. Complexo pra
0: caramba. O é... Thomas, eu já conversei com ele sobre é complexo, isso. Complexo, sim. É um trabalho muito difícil que é que vai solucionar outras dores que não sim, é, é a nossa. Mas é outro público,
2: entendeu? É, é outro sim. público. E é, é super é, justo também.
1: É, é complexo esse assunto.
2: É, é complexo, mas é, não, mas é legal algum momento conversar, conversar sobre passa isso. pela cabeça, gente, é, mas gente tem gente que como, pensar muito
1: bem antes de fazer.
2: Sim, e como médico, a gente
0: tem um abismo de formação nisso, né? Seu irmão César. Eu ele, tenho zero formação nisso. é administrador? Ele é administrador. Então é. ele vem assim, desde, querendo ou não, desde o início, ele vai a, se acostumando sim. com termos e tudo, e ele também trabalha nisso e ele se desenvolve muito rápido. A gente fica muito bom tecnicamente e, e nulo em qualquer outra parte de gestão e de repente o mercado vai te exigir isso e aí você fala, meu Deus, o que eu faço?
1: Mas mesmo na administração, tem administrações que te treinam para ser funcionário de empresas grandes Exato. e tem locais que você vai que vão estimular você a abrir a cabeça e ser empreendedor. É. Ele, ah, às vezes estou falando besteira aqui, mas eu lembro <risos> muito dele me falar que ele sentiu muito isso porque ele foi fazer um MBA em Harvard e ele falou assim, lá é para estimular empreendedorismo. Ele Entendi. achou assim fantástico... É, o
0: sacode que ele tomou é. Lá. É,
1: e foi lá que ele teve a ideia falou, ah, agora ou nunca, e aí ele largou um emprego maravilhoso que ele tinha aqui e largou o Harvard <risos> mandou tudo, foi, foi, foi de foi, cabeça né? então assim, é um perfil de pessoa que não sou eu também, Sim. É, eu não faria isso, também, isso. Né? eu fui contra na época, falei que montar, eu peso não, eu falei não você tá com esse emprego maravilhoso, termina Harvard é, aqui. É. termina Harvard, eu tem. também tenho é. pra minha empresa, eu dou pras meninas a elas, elas todas têm, é, é muito bom
0: a gente é. tem aqui?
1: Tem, pô. Porra, não sabia, cara. Como assim? Ah, Como assim? Eu vou começar a usar. Pode malhar em qualquer Smart lugar. Tem uma Smart Fit do lado de casa. Smart oh. Fit não tá no de em ah, É concorrente? Qual é. Eu não sei é. <risos> é o Mas tem várias. Mas tem várias. É.
2: Tem várias. <risos> tem várias. Tem todas não. as não, tem, outras. Tem várias. É. Moema, tem é. várias. A gente fica em Moema tem ali. Tem todas Eu... as outras. É, tem. é legal. Companhia atlética. Que massa, que massa. Tem, tem.
0: Antes é que a gente entrou pra Afia tem quase um ano, né? A gente foi adquirido pela África.
2: Pô, oh, eu não sabia
0: que tinha de é, peça. E aí, eu os caras só... brincavam na negociação no mne ali e tudo. Não me ofereceram é, isso. Toda vez que eu Tem pergun... até massagem. Eu pergunto... Você pode ir no Buda Spa. Um... No Buda é, é, Spa. Tem Buda Spa. E Moema também. Eu falava assim, pô, e o Jim Pass? Vai ter Jim Pass? Aí, os caras começam a me zoar. Tipo, não, então, beleza. Vai ser, a gente vai pagar tanto, não sei o que lá. E tal nessas condições <risos> e tem Jim Pass. Aí, ficavam brincando comigo, os meus sócios. que Tipo, eu ia aceitar metade da proposta se tivesse Jim Pass no, no pacote. Nossa. Mas,
1: ó, quem tem empresa aí coloca é uma boa. Uma boa. não porque pro empreendedor, pro, pro empregador, ele não sai caro que você paga por funcionário para para não pra, é tão caro assim. dá, não é eu tão caro ver, e para ele é uma sensação li, assim, cara, assim, posso posso malhar em todas essas academias, é, posso sim. entrar nesse plano de pacote
0: é o é um plano e de... é muito
1: legal e, e sai é bem mais barato do que se ela fosse para aquelas é, academias exato. que ela é, frequenta, sim. porque ela tem um super desconto por estar tá, na muito tua legal, empresa e né? antes era só empresa grande, agora eles abriram um ramo de empresas menores, por isso que eu consegui entrar. Você pode colocar 20, 20 vidas, 30 vidas. Você não, não precisa ter empresa antes, grandona. É, é. Então você, você pode ter a sua clínica, sua clínica, Sim, sua clínica ah. enfim, e falar, Sim. vou dar de impasse para os meus funcionários. Isso. É 10, bem legal. São mais de 10 mil, né? Então aí, aí tem. Olha, <risos> eu vou fazer uma propaganda na mão. É. <risos> Mas é isso. Boa, né?
2: show. São de bola, basta tocação de é, ficha, né, assim. Obrigado aí pelos ensinamentos, <risos> pelos insights. Imagina, obrigado vocês convite. Sorte aí nessa nova é. empreitada. Sim. A gente que
0: também está com sempre certeza, se mexendo né? aí.
2: E com certeza você vai voltar pra contar a história depois da inauguração. Volto, chama sim, a, sim, gente a, inauguração verdade, a gente pra inauguração. É verdade, tem que chamar os pacientes, é. todo mundo com cabeludão lá na frente, pois imagina. É, eu aqui, tem, vai eu tá tenho marketing.
1: que tentar organizar isso mesmo. Não, Não, seria eu, legal, eu, né? Você vai lá. Claro, chama todo
0: mundo. Todo mundo com topete lá na frente. Exato. no Michaelzão. Aí eu acho sei lá, pode pintar, platinar o cabelo de todo mundo. Tô brincando. <risos>
2: Valeu, mas, mas, pessoal. Gente, muito é... obrigado. Nossa, show de bola. Onde e... que o pessoal te encontra, Cíntia? Nas, nas redes sociais?
1: Eu acho que pra, pra tudo hoje, mais fácil tem Instagram, né? Uh -huh. Então pra Pode me encontrar, doutora, D -R -A, ponto, Cintia Carvalho sem H, sem Y. E simples.
0: a única, né? Não, os fakes não,
2: não são dela.
1: Ah, é, sempre tem fake aí. É, eu denuncio
2: todos lá. Você oh um tem é, Instagram fake? Cuidaram o seu Instagram fake?
1: Já, ah, é? acho que hoje sempre tem, né? É. Tentativa de golpe eles fazem é, eles e anunciam um alguma mas... promoção é. E aí, fala que você vai receber um código pra participar de uma promoção, de um sorteio. É. E aí, tentativa de. Eles roubam de, seu WhatsApp, né? De, de, de hackear é. seu WhatsApp. Isso é. eles... tem muito hoje no Instagram, é. né? É. Um monte de pousada. Tudo que eu sigo, geralmente, aí aparece um fake me mandando alguma mensagem. Pra vocês não acontece isso?
2: Acontece, acontece. É, acontece. Eles criam
0: um Instagram muito eles parecido. comigo né? também
1: acontece isso. Eles criam eles um fake. Ou com dois as, ou tiram Exatamente. um L ali que é. não aparece. É Absurda, né?
0: Absurda. É.
2: Mas legal. É, Acompanhem nosso conteúdo aí no Spotify. Toda quinta-feira a gente tá. Dá um tá último zoom aí. no, no Topete <risos> E no YouTube também, né? No YouTube a gente tá no, no YouTube. YouTube é. Ativem o sininho aí, a notificação. E, e para quem aqui... tá aí
0: querendo, enfim, dar um up no consultório particular, do jeito certo, sem cortar caminho, sem mágica, conta com a gente aí. O, o processo, né, a metodologia do, do MCP é baseado no que a gente viveu nos últimos anos de consultório, desde 2019 ali, que a gente começou a pôr o pé mais forte, uhum. é, mas também baseado em, enfim, todo mundo tá no ambiente com a gente, no que a gente aprendeu e estudou acho que vai ser, enfim, super útil aí se você quiser ter a paciência de construir consultório se constrói, consultório não se compra né? Você Exatamente. Se tá afim de construir, conta com a gente vai ser um prazerão te sem acompanhar. Sem
2: fórmulas mágicas né? Sem... É, sem... <risos> Igual a doutora Cíntia, né? Bem pé no chão <risos> e realista Exato. <risos> Obrigadão por participar. Fiquei Obrigada muito feliz, você, gente, ansioso, Fazia tempo que a
1: gente estava tentando. É, né? é
2: então. Boa, que bom
0: que e deu Pessoal, certo. quem precisar aí, ó, vai lá, doutora Cintia. Eu, eu indico 100%. O meu pai já foi, o Michael já foi. Acho que tem outros dois amigos que estão na fila aí. O Bernardo tá na fila também, só que ele deixou pra depois, né?
1: Ah, tá. É, roladíssimo É,
0: velho. ele. Exatamente, ele não podia parar nesse momento. Mas acho que ano que vem ele não passa, não. Ele já até falou já com a gente. Boa. Fica legal também. <risos> Isso aí, quase 10 horas.
1: Isso aí, vamos lá que amanhã tem serviço de <risos> é, dia. Valeu, gente, brigadão, Vai, e até a próxima.
0: Tchau.
2: Falou, tchau, tchau. Tchau.